0: 哎呀，昨天晚上又没睡好。哎，我也一宿没睡。我这个因为孩子事儿跟家里边儿这个有些意见不合呀，教育理念不同，这一闹心就辗转反侧了。反你呢？我这两天不是搬家吗？我这发愁，我这床垫到底拿不拿走呢？啊、嗯哦，你这也一着急也就睡不好了。<笑>我我就只我这点事儿，<笑>这心里有事儿，我就觉得怎么枕这枕头都不舒服、嗯。我觉
1: 得可能跟你这个焦虑有关系，嗯、要不然你换个那个枕头吧，是、嗯、吗？我一直就就想让你换个乳胶枕、嗯
0: 这，这有什么好处啊？因为
1: 你皮肤不好吗？头皮屑还多啊。对，头皮屑多的话，容易在枕头上产生螨虫
0: 哦、嗯，那都是它的食物啊。<笑>对对对，都买什么牌的呀？
1: 你啊。乳胶枕、嗯哦、现在说实话，市面挺流行的。嗯，但是小店东西你敢买吗？不敢呀，不行吧？那海外海淘的东西也不能瞎买啊。那是玩具我都不敢买。咱们买乳胶枕还是认准咱们大品牌。嗯、哦，哎。这个雷布斯的八 H， 雷布斯雷布
0: 斯不是出手机的吗？嗯，这还出乳胶枕了？是咱小米科技的吗？哦。质量有保障，质量是有保障的，对、哎，至少是真的哈。那我也给你推荐一个吧，怎么着、啊？我给你送你一个吧？你就送我，我送一个别总给我推荐，推荐我没爱听的，推荐你也挣五万块钱，谁推荐现在不挣五万、嗯？我送，我都没问题，你送你一个，送我一个，我也送你送我，我也送你一个小米、啊。其实我之前已经看了，啊、我也看了，啊、我选半天选的也是这个雷布斯家的，也、啊、是雷布斯，哎，对对，对。H 也是。而且八 H 的八 H 的这个西梦斯床垫特别厉害，它这能够给传承非常小的一个这个体积。体积哎，呦，那会不会太薄了呢？不薄，他这人用高科技给你给你弄得这么小的，方便你这个搬家的时候带。你这不是正好搬家了吗？哦、一一百四十斤的床垫可以卷成很小的体积啊！对呀、啊，而且人家还送你这个开包器，这开包的时候有一个仪式感，就砰一声。<笑>你莲给我庆祝，<笑>对对对，庆祝你搬家呢
1: 。之前老给听友们推荐这个产品啊，嗯、oh. 呃，那咱们今天就来点正经的。优惠给咱们黑,实黑水听友、嗯嗯，呃，登录天猫八 H 旗舰店啊、嗯呃，跟客服说暗号“黑水”两个字，或者到咱们黑水公园的公众号后台去回复“八 H”， 嗯
0: ，啊，就能有优惠，嗯、限时一周、嗯，一周时间抓紧了,啊,记住了啊
1: ！去天猫八 H 旗舰店和客服对暗号“黑水”两个字，嗯，啊，或者在黑水公园的。微信公众号后方回复八 H， 嗯，即可得到
0: 优惠信息。嗯，人家这个八 H 不光是这个床垫跟这个枕头，还出这个什么被子呀、床单啊，这个电动沙发呢，其实大家都可以去看看，对吧？嗯
1: 嗯，对。最后还要跟大家强调啊，八 H 是雷布斯的小米科技投资的，是小米生态链的企业，也不是说给大家随便推荐一个什么那个不知名的。对，那不敢，那不敢。嗯，对，那。嗯嗯那咱们该换
0: 都换了，嗯，那、啊、咱们就开始《复仇者联盟》吧。对对对对，大家也可以去这个《复仇联盟》要熬夜看的话，回来用这个枕头睡，估计能睡得好点。对，今
1: 天这一期，呃，金花也是重新总结了一下这个《复仇者联盟》的这三巨头，嗯，对对，非常精彩啊！因为
0: 我已经穿越了，嗯、我提
1: 前听过了。<笑>
0: 对对对对对，嗯，对《复仇者联盟四》嘛，得聊点穿越。嗯、没错。
1: 《复仇者联盟四：终局之战》将要在本月四月二十四号啊，呃、嗯，应该是在中国首映
0: 。对对对
1: ，该来的终究要来了
0: 。嗯嗯,嗯我们能最早看到它，弥补了去年我们看的比较晚。哎，大家好，我是艾文，<笑>我是金花
1: 。太想知道杰尾是什么？对，去年《复联三》之后没有讲完的故事、嗯嗯，到底该怎么去呈现给我们？嗯嗯，我相信正义必然战胜灭霸。<笑>
0: <笑>对，不可能这故事，就好多人说防剧透嘛。但是我，但、嗯、是我们不剧透。但是我觉得最后肯定是这个正义要获胜，不可能这最后结尾的时候是这个灭霸这个这个全面获胜，也说不一定。他没有说法说可能灭霸要要再次获胜。<笑>说日本海报上说的，日本海报上净胡说、哦。去年不是全灭吗？这种，对对对今年好像我看好像哪儿是他们的海报印的什么什么二度失败什么的这种。
1: 其实今年那个复联四的预告片其实已经在前几个月就是陆陆续续都已经这个公布出来了。嗯、对，嗯、呃，其实我在看这个预告片的时候也没有感觉，呃，太出乎预料啊，啊、嗯，就是跟我预想差不多，就是可能可能是应该是这几个、嗯、呃仅存的英雄吧。嗯，嗯呃、包括刚刚有跟咱们。见面的那个神奇女侠、啊，他
0: 们是吧？可能要重新集结啊，嗯，对，再去战斗。对，但是现在关键是那个导演他们说，预告片所有镜头都不会在正片内出现。哦，简<笑>直了,、这个、了，这个简直了是吧啊！他是现在这么说的，因为当时那个预告片有一个什么，那个美队跟钢铁侠握手的镜头，说特别的这个，好多人都振奋嘛，啊、说没有，没有。像导演是这么说没有，就是他们放了很多烟雾弹，你现在完全无法确定有谁没谁。就因为三的时候不就是有一个、嗯，就是一堆英雄往前跑，还有绿巨人什么的。实际你会发现绿巨人在第三部就是对，后来就没了。对,<笑>对对对对，而且这次预告片里边也没有出现绿巨人哈。嗯、呃，哎，好像是真实吧？没
1: 有吧？没没注意看。那个那个演员就是那个
0: 那个班纳博士有。其实其实我更关心的是、嗯、灭霸有没有出现在预告片里边。后来有一版出现了，有一版、啊、嗯。你可能觉得就没灭霸打了个别的<笑>
1: ，我说正义有可能最终会战胜灭霸。其实后来我一直在思考这个问题，说可能灭霸可能也不一定代表就是邪恶，可能是他的一种立场吧。对啊
0: ，他的那套就是理论理论，觉得就是呃，好像不需要那么多生命对、啊嗯嗯。对对，好多人其实挺支持灭霸的。是吧？据我所知，我很多朋友都是觉得灭霸说的对
1: 。我我有一度啊、嗯，我有一度就是思想比较偏激的时候、嗯，
0: 我也比较信他、嗯。但是关键是后来那个就是有有数学家们说，就是这个他他这个行为不,不太好，是在于就是你把人、嗯、整个生命直接取消一半没有意义，因为人是成几何倍数增长的，他从他再长一倍是特别容易的。哦<笑>所以很快会重新回到原来面对的对面对的。人家。因为我发现好像<笑>外星人生育能力普遍都不如咱地球。对,对对对，你不<笑>外星我们不管，就拿咱们地球来说，<笑>现在一半人没了，你就我们生成这么多人，很快几年的事儿就就就,就缓过来了，生
1: 生不息。而且我这次特别注意到那个预告片结尾的时候，嗯、呃、嗯，这个复仇者联盟这个 logo 嗯，最后是从一个这种灰飞烟灭状态重新聚合起来的，嗯，是吧？嗯、我所以我还是相信复联四终局之战。应该是会乐观的结局，至少、嗯、结
0: 局我相信还是会乐乐观的、哎。就是现在真的不敢说，你看你像我提什么都好像是剧透，但是但是咱们不是看那个预告片里边那个蜘蛛侠新蜘蛛侠今年下半年上蜘蛛侠二预告片已经出来了嘛、嗯？哦，这么早出来了啊？对，就前前俩就出来了，最后那个里边特我觉得特别让我觉得有意思的一幕是这个这个福瑞局长就。找了找到了这个彼得·帕克，就说说的你能不能加入我们，对吧？这个我觉得已经告诉你了，局长跟蜘蛛侠肯定是能活过来的、嗯嗯呃。那这么看，他不可能另起个宇宙，说之前那我们都不算数了，嗯嗯、我们重新编一个、嗯呃呃。
1: 那这么看，可能会复活人挺多的哈。<笑>对啊，对啊。嗯，其实说到复联四，我看现在咱们身边朋友这次很多人就是早早去预预定这个。电影票啊，首、哦、映的票，哦、然后就感觉这《复联四》今天这个预定时间开的也挺的、啊，开的非常早，非常早啊、
0: 哦！一般就提前一
1: 礼拜。而且我看有些身边的朋友、嗯，就是之前跟咱们去日本出去玩的那个小姑娘、嗯嗯、中妹，在、嗯嗯、朋友圈晒一张那个预定票价好，好像都已经二百块钱了哈、啊，五百了，我看了啊，有五百了，有五百
0: 的，我天，黄金位置五百块钱，说开始有上千，<笑>就是我
1: 最喜欢做那个七排八号啊，对、啊，对对对对对对，那五百，
0: 都最开始。说是有上千的，然后后来上千之后马上被人点了，然后那个就把那个票给取消了，然后后来看了看这个苗头还在涨，最后又又又出现了，那么好，不是上千，是大概五百左右。天哪！最好的位置的 IMAX 的位置是是是是,是那什么五五百， 500, 就是现在我我今天下午我去订的那个电影票，订的复联电影票，我说看，我就我肯定。没体力看零点场了、啊，然后这个后几天的也基本全满，只要是 IMAX 都没了。对，而且就是后几天价格也都得是一百、二百，都都都是这价格了
1: 。哎，这票价不应该就是咱统一五十多吗？就是今年涨了一波了，已经。<笑>市场行为吧，我觉得还好，因为好多人后来就、嗯、就真怀念去年看的时候还三十八块钱呢，我用我那折扣卷三十四。<笑>
0: <笑>因为好多人后来就就说说这个行为是不是就有问题啊什么什么哪个？其实我觉得还好，商是商不,不符合市场规律了。这符合市场规律啊，哦、因为现在五百就卖卖光了。哦，我操，对对吧？中国市场规律也是很神奇，的，他卖光了，所以他不，我觉得就自这个这种行为就就符合商业规律，愿意卖卖去。他卖到一定价格就没人买了，他也、哦、而且他也不可能一直天天都卖这么贵。
1: 对对对，所以我跟金花说，咱们今天赶紧联一联有没有就
0: 是请咱们看电影的？<笑>本来有嘛，<笑>不我不是我不是看你说了，本来是有人，有<笑>人有人请我们看零点场的。后来今天给我，为什么我今儿买的票呢？本来说有人请我们看零点场、啊啊，然后那个说说完了事儿还能聊聊什么的。结果后来今儿人联系我说的，不行，这个零点包场太贵了，包不了，包不起
1: 了，我操，
0: <笑>包
1: 不起了，真是，哎，<笑>我觉得大家也没有必要去使劲，就是。等这零点场、啊、对，对吧？就反正就一一宿的功夫嘛，对对对。而且晚上看电影，其实，哎，感觉不是特别好，因为看到后面其实还是会会困会,会累。真、就是、嗯，就是
0: 尤其是咱们这个岁岁数偏大点了，就扛不住。对，他三个小时，对，你得看到，你得看到，你还得等最
1: 后那十多分钟的字幕完
0: 了的彩蛋呢。<笑>你得,你得每次这一趟下来啊，就至至少满打满算四个小时啊。对你有去，你有回来。对然后你这一宿真什么都甭干了，对吧？其实没必要，没必要。你要是年轻，然后又抢着票了，愿意看看没问题。因为你想，你到家了
1: ，嗯、你快四点了、嗯，你吃个早饭，六、嗯、点多钟了，这时候发现你困了，<笑>结果你睡了一宿觉，下午起的，结果你发现，其实人家很多上午看完的，可能比你更早发出
0: 了消息。<笑><笑><笑>对对对，还是有人有一种说法嘛，说这个呃，就是头天晚上早睡觉，然后第二天早上起来看九点场，对对,对对吧？起来之后我不看朋友圈，不看微信，对对我当不看微博当没有一样，对吧对？挺好，对，是一样
1: 的那个，但是我觉得很多朋友还是不想被剧透啊、嗯，对，所以我还是希
0: 望，呃，身边如果有。尽早看完的朋友可以等一等、嗯，哎，对，缓几天吧，对吧？虽然我们觉得这个这个剧透不剧透的无所谓，但是有很多人很在乎这件事儿、嗯，对吧？尊重尊重大家的选择、嗯，咱们尽量的不剧透。嗯,嗯我们节目也不剧透，因为我们也没看。嗯，<笑>嗯其实今年
1: 说到这个复复联四啊、嗯，这个一晃也。将近十年了吧？嗯，对，十多年了。嗯、十多年了、嗯，就甚至包括这个三巨头自己的这个电影啊，嗯、对，那就更早了。对，嗯，感觉这次
0: 应该算是一个完结吧？啊，对，其实，对，其实作为漫威宇宙，作为复仇联盟系列，根本不是完结，但是很多人是把这当完结看的，嗯，因为确实是很明确的有肖像美队肯定是决定不再。出演了，嗯，虽然说有消息说有一些值得庆幸的消息是说他决定还是留在漫威这个公司了，就是留留在现在这个漫威影业了，可能做一些什么指导工作呀，或者说导演呀，可能要往这方面发展、啊、发,发展。哎，对对对，这个路数有点像咱们国内的演艺圈、啊，<笑>对对对，反正要往成名就了啊，对他要往这上头发展，所以有人就会说猜测会不会他以后能导一部这个漫威宇宙的片子，他还以美队的身份出现一下，这个也可能。但是说以他为主线的这个这个。的角色，这个电影应该是没有了，对吧？而且现在他们也公布了后几年的这个一些计划里边，雷神和钢铁侠都没有，所以很对于很多人来讲是拿这部当一个大完结来看的，因为很多人从开始是看这三位，因为在。复仇者联盟第一部这个电影出现之前，这个是以这三个人的独立电影来撑起这个宇宙。当然，最早还有一个绿巨人，但是那个由于诸多问题，这个虽然也算这个宇宙体系的，但是主主角换掉了嘛、就是。这是我唯一的遗憾
1: ，这是我对复联唯一的遗憾，就是
0: 后来没用埃德华·诺顿。对啊，啊，对，觉得如果有。
1: 爱德华诺顿的话，对这个阵容是一个多多么大的补强啊！
0: <笑>但是也还好吧，也还好。我觉得新新的这个这个绿巨人有他的演绎方式，所以他真的跟爱德华诺顿那绿巨人感觉不一样，不一样，真是不一样。他后来的这个这个这个
1: ，有点懦弱的搞笑，不是老有点那种我为什么会出现在这儿的感觉？
0: <笑>对对对，有点那种跟大家不是一个世界，对吧？那些人都都是很强，很那那样，就是他他有点搞笑的这种，对对，所以不太一样，所以就是我们也就不。不说那一步了，但就是真是这个，如果这这个、三位这个所谓的三巨头他们在之后可能没有独立电影的话，那可能《复仇者联盟四》这部电影就是以他们三个人为主线的这个结局。嗯、对，而且而且是今年不知道怎么了，今年都结局了，因为现在此时此刻的《冰火》不是已经对对吧？对《权力游戏》今年结、嗯、结尾，我那个。黑、hey, hey、这个凤叫什么 ？X 战警 ，X 战警结,结尾 ，X 战警这已经明确了。开始还大家还还猜测是不是迪士尼收购之后还能再继续用原班人马演，现在已经明确了，没了，这个也结局了，对吧？包括这个那些剧好像我看也都结结了嘛。这个叫什么？呃。这这这生活大爆炸，他说我看你们爱看那个什么邪恶力量，好像说也今年要结，我已经落了六季，<笑>说不知道怎么了，今啊对，说我知道我知道为什么，为什么九九归一，
1: <笑><笑>每一个十年的第九年，<笑>哎真有可能结束的十年，
0: 真有可能，因为像。你想从九九年《诺查丹马斯》嘛？对,对，因为因为因为《X 战警》就是新这零九年这种这种宇宙性质的宇宙就是什么什么就宇宙这漫威宇宙啊 ，DC 宇宙啊，包括 DC 也觉虽然 DC 没有弄出一部完结篇，但是 DC 是由于各种原因这些演员都不演了，所以 DC 宇宙基本现在导演认为在软重启，所以就是就是像但是像 DC 宇宙、X 战警宇宙、漫威宇宙等等这种宇宙系列的超级英雄片，实际上真是从二零零零年。X 战警第一部开始的，啊、但是真的就是二十年过去了，所以有时候我我我会觉得这二十年可能是超级英雄电影的一个黄金时代。二
1: 十年，哎，那你说起点是哪
0: 部？你还想得起来？就 X 战警第一部嘛，就是金刚狼第一次出现。在那之前，超级英雄电影已经死掉了，由于早些年那些、哦、这这这个一些运营方式嘛，之前是是蝙蝠侠嘛，最后。明白。那可能这股风是福斯。啊、嗯，率先刮起来、吹起来的，吹起来的。因为当时大家已经完全看衰这个，这叫什么超级英雄类了。因为那个蝙蝠侠之前的啊，不是诺兰，诺兰那都是后来的了。就在之前的那些蝙蝠侠，请大大演员、大大特效等等的，但是导致了票房的失利，没有人敢再投了。然后包括其实漫画也也进入了一个日落黄昏的这种状态，漫威都濒临破产嘛。二十年前漫威濒临破产，所以。把版权卖给福斯，福斯他们研制的这种新的玩法，这些构造宇宙其实就是构造宇宙、嗯。金刚狼一个人挑了，就是演了多少部，就修修修书一个人演了多少部金刚狼，他用这种方式把这个电影拍成了电视连续剧。嗯嗯，这,这确实是。后来蜘蛛侠也学，然后这个这个这个贝尔那个实际上也是有类似的情况，以至于到最后钢铁侠这个出来就把整个漫威宇宙又撑起来，撑了十几年。就今年。我就有一种感觉，就是黄金时代的一个结束，不知道后边会怎么样。对，人生能有多少个二十年啊？嗯，真是,是
1: 。他如果是接下来要单开这个系列的话，嗯、那有可能又是一个二十年哈。对对,对，咱们再看完之后都是老年了。对对
0: 对哎、过二十年真老了，六十多岁，咱们还相约<笑>看首映、啊哎，还还为抢首映票，我这明天场我得抢啊。这个
1: 即将离开咱们视线的这些。对，决策吧，就这三巨头。对，因为刚才金花也说了，其实这三巨头里边，呃，其中的美美队，其实已经从各方面得到消息、嗯，他应该是，呃，不会再续了哈、啊。对对对，就可能充其量以后可能就是客串一下。嗯、我觉得也可能是跟他这些年要
0: 保持这个。高强度的肌肉对对
1: 对对对肌肉训练肯定有关系
0: 。对对对,对，是是是，人刚才跟安还聊呢，说钢铁侠没准还能演，说因为钻盔甲里面。啊、<笑>而且他我觉得以后能
1: 演钢铁侠的爸爸嘛，对不对<笑>？对,对对对对吧<笑>？对对对对，
0: 他还是能演文戏的。对呀、啊，文戏还能演、嗯，哎，真是。对，所以就是想回来聊聊这几个人，嗯嗯、因为因为其实现在我我我相信啊，就是就。也不用相信，就最近很多关于复联的这种内容啊，在互联网上挺多的了。然后呢，我们呢也也想，就是说也不开始也不知道该怎么做，该聊的都聊过了，对吧？后来不是那那回上期上上期节目不也提了吗？我们去这个日本旅游的时候，受到这个这个这个藤子贝尔熊这个呃展馆的这个启发，对吧？就是聊过的也能再聊，对吧？所以我们决定重新回到最开始，聊聊这三巨头的这个英雄的。这个性格，就是因为、嗯、对吧？因为以前其实聊的是我感觉没聊过呀，都忘了，都忘了两年、三年前了吧？对啊，三年前了，应该是哪还记得？我没记得聊过美对啊，<笑>三年前了。因为之前我们聊了好多漫画里的东西，聊了好多这个人物设定，所以这回我们想从回到只聊电影里边去聊了另一种感受，讲到这些英雄最起初的时候，他们所受到了什么样的这种这种。这种叫什么？这这个经历，或者说什么什么样的一种启发，让他们变成了英雄。嗯、对，咱们从咱们从谁开始的？美美国队长呗，
1: 美美队啊,啊
0: ，按这个时间顺序，嗯、按这个这个电影内的时间顺序，这美队是老前辈嘛，在前面嘛。对吧？他也是这几个人里边就岁数应该是最大的啊。对对对，呃，不，雷神最大，雷神上不
1: ,不算他他是神嘛
0: ，他<笑>是其他人里边其实他四十岁。对对对对对对,对，他属于比较大的。然后呢，就是。嗯，因为前这最最最近一段吧，最近一段我老看一些历史节目，包括一些这个这个这个中国这个传统的这个一一些讲座什么的，其实也有好多新的感受。就先说这节目形式，我看了一个叫《历史很有趣》的节目，有季连海老师、什么康震老师他们在一块儿，真是一个瞎聊，那真是个瞎聊天节目，就就不是不是不是义正言辞的坐在那块儿给你讲历史，而是开始胡扯逗闷子。但是我觉得他们收费不？啊、哦，不收费，在那个优酷可以看，特别有意思。胡扯两边就两边也，然后，但是我觉得他们里边有一个有一个做法挺有意思，就是他们给很多历史人物要找一两个词儿来形容。其实我最后发现人物这些人物，虽然我们聊的是漫画人物，并不是历史人物，但是美漫的漫画很有意思，他的这些角色是通过，你想美国队长从很早很早就好几就是这个这个啊。呃三四十年代啊，什么的时候，四五十年代就有了嘛。这经历了几十年的这个创作过程了，有很多人，很多人加入，他不是一个人写的，有很多人把自己的想法加入到这里边，又又，但是又不能偏离美队的本身的人物这个走势跟性格。所以，在这么一个很多人的智慧加在一起的时候，美队的性格，或者钢铁侠，或者雷神，这这些。这些英雄的性格不是单一的，他也是一个相对复杂的。我觉得很有意思，就越来越看起来他们是活的，嗯，对吧？就是因为人的性格本身就是复杂的，嗯、所以呢，就是我们也不会说把这个他的所有性格全展现到。但是我就是说，想聊聊他们在起初变成英雄那一刻的一些性格的这个这个变化，
1: 嗯
0: ，对吧？我给我给美队找了，就我也学学这人这节目，给他们找个词儿，我找找俩词儿，一个叫独立，一个叫牺牲。嗯，其实特别有意思的是，我发现啊，这三个这三巨头——美队、钢铁侠跟雷神这三巨头，他们在第一部的时候，都是被别人启发成为的英雄，各种形式的启发，而启发他们的都是个博士。<笑>三个博士启发了这三个伟大的英雄
1: 。我玩《皮卡丘》的时候
0: 也是博士启发的我，我<笑>是吧？皮卡丘，对<笑>对对对对对，皮卡丘也是博士启发的，<笑>所以育人嘛，就就育人嘛，就是教博士不是光你他妈科研好就行，你得会育人。其实启发美国队长的这个博士就叫这个呃亚布拉汉厄。厄斯金博士大概讲讲美国队长这第一部的故事吧，我也不知道大家是不是还记得，我就聊聊一些小细节。哦，我还记得他是一个干巴兽哈、啊。对他最早是个干巴兽，特别矮，对吧？当时美国是处在二战，处在这个二战其实是刚刚开始说的。这我我估计那个时间肯定是轰炸完珍珠港了，所以开始动员人加入这个欧洲战场。所以这有一点注意，就是当时希特勒并没有打到美国、嗯，希特勒并没有对美宣战。这个是是这个当时美国还在这卖军火、啊。对。两边卖军火，但是但是美国是有一个预见性，他认为就是说欧洲大陆这个战场，如果让希特勒这么弄下去，他早晚会这个殃及池鱼，他会出问题，所以他们一直想插手，但是美国的法律不允许他们插手，所以有人就说这个这个叫什么这个珍珠港这件事儿是是有一定演戏成分的，说因为当时这。嗯这个这个有资料证明，当时这个中国这边已经截获了日本的这个情报，知道要投一珍珠港，告诉美国了。美国就愣当没看见嘛。所以说，美国其实早就截获，他必须需要这个这个这个邪恶轴心对他们进发起进攻，他们才能对他们宣战嘛。因为日本坏了，日本跟德国,<笑>日,本跟德国日本跟德国结盟，所以他日本打了，他可以对德国宣战。所以其实。<笑><笑>对，实际上，其实说美国队长最开始那么玩命的想参军，他并不是简单的保卫美国领土，而是他是心系天下，就觉得这个希特勒是个大坏蛋，我们要去把这种坏的这种纳粹给给灭掉，就就是他是从这种心态开始要玩命的想参军，嗯，对吧？而且这个这个。故事一开始就是他不停的就去各种地方去报名，然后各种地方都由于他身材太矮小，好像还有哮喘这种疾病，然后就都不要他，对吧？然后那
1: 块儿还是用那个电脑后期制，那个、对对对，是吧
0: ？合成的，合成制作，合成的一个特别瘦小的美队，对对对对然后脑袋
1: 还挺大的，<笑>
0: <笑>对对对。<笑>然后那个他的好朋友就是后来的那个东兵嘛，<笑>就是他当时他的好朋友，这个巴基就是人家就高大威猛又帅气，对吧？就是。当了美国这个这个士兵了，去参军。然后呢，这个他在临这个巴基在临走之前，带美国队长去逛这个斯卡斯塔克公园，钢铁侠他爸爸开的这个博览会。然后在这里边，美国队长又看到了征兵处，他又一次去征兵，结果这次被这个博士刚才说的这个亚拉巴汗啊，亚、yeah.。亚布亚布拉汉，嗯，厄斯金、嗯，厄斯厄斯金博士看上他了
1: 。哎，这个博士在整个
0: 漫威的故事里边，也是一个比较重要的人吗？啊，对他发明血清啊。哦，是他。对，但是他在这集死掉了，很、哦、很惨。启发完美国队长就死了，他连一个做反派的机会都<笑>没有。啊，钢铁侠启发钢铁侠那个也死掉了，很<笑>很惨，就是启发完人，这这这个这个先这个叫什么？呃，先知的这个这个失息者，这这个、可能有牺牲精神吧,是吧？是不是，咱那个中外好像也都差不多哈。呃，对，其实我后来去看这个中国的，其实这这武侠
1: 里边有很多这种。对对对对对。就是、对对对但是咱们那可能就是老师傅没死，就可能是。
0: 归隐啊，有归隐的，彻底归隐啊，也有死的，也有像教完杨过，教完杨过就东邪这个、嗯、这什、个、么这个西西毒和这个北丐俩人就对对就是对着发笑就死掉了，对吧？就死得很莫名其妙，那不就是为了给后人让路吗、嗯？因为确实他从故事情节上讲、这个，这个这个恶斯金不是必须死，要不然的话他能做一堆这个血清，不就弄出一堆美队吗？嗯、美队要、啊、有这种唯一性嘛，从故事上来讲是这样，但就是说这个恶。呃这个厄斯金博士在这个过程中发现了美队，而且他查到了美队不停地在使用欺骗的手段。就就当时还不叫美队呢，当时是这个这个罗杰斯吧，就是罗杰斯啊、呃，他就使这个欺骗的手段在各个州进行这个当兵，他就看出来这个人这个心态是不一样的，对吧？然后呢，他就是而且看他比较瘦小，然后所以就同意他<笑><笑>同意他加入军队，然后参加这个实验，然后他。其实，其实真的，我后来又看了一些细节，我就特别有意思。就是美国队长，其实现在有的时候我们会直观感受，嗯，会直观感受，就这个人有点儿就没有钢铁侠那么聪明，对对吧？他实际上后来再看的时候，我发现其实他确实可能从物理学呀或者什么科技层面没有钢铁侠聪明，但是他有他的智慧。他这个东西不叫聪明了，我都觉得他是有就是另一种角度去看待这个世界。因为在他还没有获得美队能力的时候，就有一场戏，他们这个所有人要训练嘛，在这堆人里要选拔出来谁能成为美国队长。当然当时没，嗯、我想起来了，对吧？有有,有，他他跑步，他是爬也爬不上，是怎么着就跑也跟不上。然后有一次拉练，他最后一个回来嘛，然后他们到这个地方有一旗子，然后这个他们那教官就说说的，就是回去的路。谁谁就是说，我们现在有一半路，现在谁能够把这旗子给弄下来，就给拿到手里，谁可以坐车啊？跟这个。就是这个卡特特工、嗯，大美妞卡特特工，你们俩可以坐车回去，对吧？我这帮小伙子们就就疯了，上蹿下跳，爬那杆爬不上去。一个是你可能前头跑累了，一那杆杆特别滑，对吧？就爬不上去，爬不上去。最后时间快到了，那个大家都放弃了嘛。然后这个教官就说：“那就甭废话了，都都走吧，就都往回跑吧。”之后美国队长过去发现那旗杆底下有一个栓，那栓是没锁死的栓，他把栓给。给抠开了，旗子倒了，又把旗子拿过来了<笑>有、这个。有这个，对吧？其实这场戏我后来琢磨了，就是这场戏是必须有的，嗯、因为美国队长他不是一个，就是就是叫什么伪光正，或者就特别傻，他是有自己的智慧，而且他会在一群人就是就是向着目标冲，或者说在一群人无脑狂无无无无脑的时候，他会冷静的从另一个角度去看待这些事情
1: 。对，而且其他那些。那些壮汉和当时看到卡特之后，可能都那种上脑
0: 了吧？对对对对对对对对对对,对。我觉得有点，我要给你展现我能爬。我觉
1: 得这就是之前咱们大哥跟咱们说的吧，就<笑>通过事件这些小的事件来塑造这个
0: 人物、嗯、啊。对，这个真是，这个真是，就是。所以后来我就在想，这个事件是不能没有的。对，如果没有这个事件，你会觉得美国队长就是一个四十八大头脑简单的人。对，以至于他的后来的很多行为就会变得很诡异了。其实从最开始埋这个事件的时候，就是他会从其他角度看待这一切。嗯。就这个就是他不一样的地方。当然了，后来最后就是说，这个博士决定选他。然后当时这个他的教官，教官是那个汤姆·李·琼斯演的呢，还对对对，那个不同意选他，说就是说他不太瘦了，对吧？我他妈的那么费劲，我我我申请一下这个项目来，我们就就能现在给一个人做实验，咱们找一个壮的，让他变得更壮，不好吗？对吧？然后这个博士就说说的是什么呀？说这个他有别人没有的精神，然后不就现场就扔了一个手雷嘛。现场又扔了一手雷在那块然后美国队长就是这个罗杰斯士兵最、哎、最,最受小，那帮那帮壮汉就嗖就跑了，对吧？然后他结果过去拿身体，这场
1: 戏看的也很感动啊，
0: 拿身体给给,给抱住了，就是就是大家要小心，对吧？对当时卡特也在旁边了，对，<笑>你不知道是不是为了卡特，<笑>但不管是为了什么，就是他在，就就是因为人在，就是这个，罗最想怎么讲，就是。人在面临死亡的时候，求生是本能，这个没有错。不是说周围那堆人就是坏蛋，周围那堆人就因为那堆人后来人也参军，也是这好样的，也他妈去为为为这个正义去去这个战斗了。但就是说，你能做到美国队长这种有牺牲精神，这是一个不一样的这种英雄。就是他他有成为英雄的这个这个能力资本是在这儿，所以那个博士看上的美国队长，我觉得看上的就是这两件事，一个是他有从。不同人的角度去看待这个问题的这个这个智慧，你大智若愚，哎，对对<笑>有点大智若愚。再有一个，他真正懂该在什么时候牺牲，所以就决定选他了。然后呢，就是我觉得真的就是后来这个谁呀、啊，就是这个博士在临做试验之前，临做试验之前跟这个罗杰斯聊了次天儿。我其实他这就是这个电影是有一定模式的，每个这这三个英雄。这三个英雄都有一次跟博士聊天嗯，然后聊的都是他们就他们现有的能力如何再发展一步成为英雄。嗯，哦，你这是指这个雷神、钢铁侠都跟他聊过天？不是，都跟他们的博士，啊、一人一个博士嘛，都聊过一次。就是这个这个厄金斯这个博士跟他聊的是什么呢？就之前就扯了一堆别的啊，就就是讲讲这个什么这个这个希特勒什么什么这些事儿，其实那些我觉得也挺有深意大，大家有兴趣去看看。然后但，但就是说最后说到美国队长的时候，他说的就是你，就是你你现在很棒了，就是就是你那意思你，你你有牺牲精神，你又有你的智慧，这些我看中你了。但是你要明白一件事，就往后你要怎么做，说你从你一定要。忠于你自己，就是你不知道明天会遇到什么危险，但你必须要做的事忠于你自己。嗯，
1: 我说
0: 这就是一个不一样的一种提法，他没有说你你要忠于军队，忠忠于美国，你要忠于的是你自己。你就是说，呃，你不要总想成为一个好兵，嗯，你要成为一个好人。对，就是这美国队长，其实你看他就在获得这个超能力之前，他本身就已经有了这个牺牲精神和他的这种从另一个角度去看待世界的这种智慧。但是就是说。经过这个博士的这个点拨也好，说这个这个这个，呃，呃引导也好，他就又明白一个道理，就是他要保持这个一个好人，而不是一个好兵，因为我们都是好就兵这个这个职职业，就是说他必须得服从命令，对吧？嗯、对但是博士告诉他说：“你不要成为一个好兵，也没有说你要忠忠于这个这个什么美美美国什么的，说你要忠于的是你自己怎么去想、嗯。其实就告诉你，你该有一个你的独立的这种思考能力。嗯”嗯其实这个就是他，以至于他后边故事全部都在贯穿这件事儿。其实你可以看到，《美国队长一》的时候，《美国队长一》的时候。当他这个这个这个后边剧情就是这个博士被人暗杀了嘛，然后就只剩他一个美国队长了，他成为了这个英雄，然后他就被当成了一个呃帮这个国家集资的这么一个宠物，这么一个一个一个象征，对吧？去演在舞台上演怎么抽这个希特勒大嘴巴，对吧？这也算你对以前漫画致敬。其实他自己都都有都有说法，就是说我一直想为国家效力，我现在确实在为国家效力，我也当了兵了，我也为国家效力了，因为我能从各个指标上看到，就是说这个这个。入伍的人数多，啊，入伍的人数多了，然后捐钱多了，然后我们的军，因为打仗其实真的有时候是靠这个，呃、这个军备嘛，说军备靠我确实也起来了，但是就他总感觉这里什么地方不对，其实他就是在不停地思考自己到底在在做什么，然后直到他后来知道他的那个好朋友巴基在这个战斗当中被这个敌人抓住了，或者说生死不明，对吧？说以为死了，然后他就觉得不信嘛，所以他其实就已经在，因为他当时是是。他是有工作的，他的工作是必须马上去下一个这个阵地慰问，带着一堆姑娘，姑娘都穿着这个超短裙去这块给这些这个战士们跳舞。他是有这个任务的，但是他会感觉到就是这件事儿已经就是我的朋友现在有危难了，我我要去救我的朋友。这是他最后其实是他独立思考之后得出的一个结论，他违背了他作为一个士兵该做的事情。这是他第，其实他在第一部里就开始违背了。当然了，这个结果是一个好结果，这是一个好结果，因为他把这个巴基给救回来了。其实我我始终是觉得啊，就是说，教授把这个能力给了他，让他成为了一个超于正常人类的这么一个超级英雄，或者说这么一个超能力者。然后同时他又点拨了他，你要有独立思考，是因为他之前有牺牲精神、胸怀天下的这种感情的，所以。这才是他完整的。如果我们就光强调他的独立精神，他我觉得他也不靠谱，对吧？如果他他没有这种胸怀天下感情，也没有这种牺牲精神，光强调他独独立思考，其实好像就就不对。但是就是说，他这些东西就变成了相辅相成的，以至于到第二部的时候，他又怀疑他的。呃不是第一第一这个第一部完了之后，不是接的是复联一嘛？复联一他又开始怀疑福瑞局长，怀疑局长，最后查出局长来拿这个什么宇宙魔方做武器，然后对吧？然后再往后一步，他又怀疑他的体制，结果就是怀怀疑他的组织，结果发现他的组织都是被九头蛇渗透了。然后再往后一步，这个美国给他们弄弄了一个这个让他们这个暴露自己身份或者说归归管理的这么一个什么什么法案，结果他开始反抗这个法案。对吧？其实这是一脉相承下来的。所以在当时《美国队长三：内战》的时候，好多时候我们直观会感觉，哎，《美国队长》一个这个他们的这个这个这个、这个这个、国家象征，这感觉应该是跟国家是一条心啊。怎么怎么一下是钢铁侠跟国家一条心了？他反而这个这个跟国家对对着干呀，跟美国美国这个政府对着干呀，对吧？就是你呵呵
1: 你看现，关键,关键时刻这、那个资本家都站在人民这方了，<笑>是吧？<笑>
0: 所以你会看到，其实他的这个人物真是就就到那一步了，还在说他的第一步的时候，那个教授跟他说的话：“你要有自己独立思考能力，你要做一个好人。”其实这个就是是这个美国队长成为英雄的关键。所以我觉得，我觉得这不叫剧透，也就因为我也我们也没看，但我会猜测到这一步里边，他的这几个精神会依然就是是这个人物，就是要体现出来的，他的他的这种就是。这种所谓的牺牲精神，他的这种跟别人的角度不一样的这种这种智慧，以至于他的这个对于本身的这种反抗的这种个人个人独立的思考能力，嗯，然、啊、独老独立思考能力等于真就是延续的是这个美队三的这个剧情嘛。再说一个特有意思的事儿，就因为我在做这期节目的时候，开始我没没没没想着没想那么多，就是说把这些人给给拿出来聊聊，结果就想用什么词儿来形容他，结果就发现这个中国。《论语》里边有好多词儿，就形容他们特合适。然后后来更有趣的是，我就我就把《论语》反正因为我前一段一直在看那个是南南怀瑾大师的一些这个这个,这个关于《论语》的解读，他确实跟传统的《论语》解读不太一样啊。然后我就看了看，我发现好多地儿，哎，就你好像能感觉到某种联系。我就我说你说大家就是听着一玩儿吧，就别别深究，因为对于《论语》的解释就都不太一样，对吧？然后因为这个，说说也让我们。听完你说之后，再产生点不一样的<笑>。我查一下那句叫什么来着？把美队这些东西，就是我，我就是自己在整理思思绪的时候，整理完这些东西，我觉得，哎，美国队长这个，这不就是这个所谓的中国这个三省五身嘛？就是我，我每天得思考我自己干的这个事儿对不对，而不是说的人家告诉我怎么干，我咔就跟着干去了，最后干到结果了，我发现，哎我操，是不是干错了，对吧？他每天要要要反省自己这件事儿对不对，以至于他才有了在这个这个这个。这个军营里边，他去救救他的这个朋友，然后以至于这个这个反呃反抗这个各种的这种、个、呃他的那个组织等等这些，所以他其实我就会觉得他是这种五日三省吾身，所以我就找了一下这《论语》里边这句出在哪，所以这句后边联系就特别有意思。这出自在这个《论语·学而篇》，然后是曾子曰：“五日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传传不习乎？”就这特别有意思的事是什么呀？就是怎么呼？怎么呼？其实这直直观意思啊，直观意思就是说、嗯，这个我每天得反省我自己，我反省三件事儿。第一件事儿就是我替我就是我我做事儿的时候是不是尽忠尽责了？因为“忠”这个词儿在在。在就是《论语》里边，他指的并不是说忠于某个人，而是说我是不是这个这个叫心中嘛，就是一个忠一个心嘛，就是我心是不是放在中间，我我竭尽全力的，就是把这个这个事儿做到做到位置了
1: 、嗯，有没有对得起自己？<笑>对对
0: 对,对，<笑>有没有对得起自己？我觉得最逗的是后一句话，我这真没想到，就是因为在他这里边，就平时我们都知道，就是平时都聊五十三行五身，但是很少会聊到后边这两句，一个是我做做没做到我自己，一个是交朋友是不是这个不信，就是就是我这朋友够。够不够朋友，哎，你这很有意思。啊、哦。你要去想你的朋友够不够、啊，就我够我我跟朋友之间交往，我够不够朋友啊、哦？我干三件事，留一件事，我要想考,考虑我够够我有
1: 没有对得起
0: 朋友。所以你才会发现美国队长的这个行为，哦、从第一集就是为了巴基就是反抗的，对吧？然后到后边他第二集就是跟巴基就是对打，他他最后要救巴基，然后到了最后美队三的时候，他也是为了他的这个朋友，这个朋友在美队这个这个故事里边是非常重要的一个角色，就这个是真的，我当时可能开始会有些忽略的，因为我们好像常规不怎么聊朋友，这就是友情特别重要这件事，好像在我们平时的观念里好像不是特别强，就是你再回来看《论语》，其实。孔子那会儿就把朋友立到了一个非常高的位置，就是在像《论语》第一篇一上来，这什么“有朋自远方来”，上来就跟你聊朋友
1: 对。对对对，有朋自远方，对吧？对吧？光记着这不亦乐乎了，
0: 对吧？之后我会发现，这个这是我我我以前也没注意过，我因为说实话，我就没没那么多朋友。咱们以后做个 A P P 吧，叫朋友不是啊啊、嗯？什么 A P P？、啊、叫乐乎。<笑>有道理，有道理，有道理。这三件事嘛，第一件事我，我我是不是做的这个这个，是不是忠于自己了，对吧？第二件事，这个我是不是够朋友？第三件事传，传呃传不习乎？就是我是不是把我这个学到的东西实践了？嗯、就是我别想半天啊，我都想完了，我不实践，他。这讲的这件事是我是不是实践了？我是不是真去操作了？别别空谈，别空谈。因因为因为这局的上一局好像孔子就在聊，就是空谈什么是没有意义的对对，这大概这么个意思吧。对对我也是，我现在有时候想，我不想写剧本，嗯，那我就真去写了。<笑>对对对，不能不能
1: ,不能老去停留在
0: 我想。对对对，要做到我做。对对，就是这样。就美国队长那个也是嘛，就是他其实，在思考了思考之后，他最后去实现了。他的他的这个就是说，几次反抗，并不是说。停留在空想里，他也要去实践。其实我会觉得特别有意思，因为开始我脑子里想的只是三星五山，结果后来发现去一联系到他《论语》里边后边的文字，结果真跟美国队长是能够合上的。我觉得这个后来我就在想，其实什么说西方英雄、中国英雄，我觉得是人就没什么区别，在人性本质上是一样的。好几千年中国人也是这么想，确实,确实对吧？不可能说西西方觉得这个这个咱们咱们中国就来，咱们就得不够朋友啊，这不可能。<笑>对吧对？反正这就是美美队这块儿。对
1: ，嗯，美队其实，嗯，在我在我印象中啊，他、嗯、就是个汉子啊、嗯，就是个汉子，汉子。嗯，做人要对得起自己，对，对得起对得起身边的朋友、父老乡亲，哎、对父老乡亲，<笑>对对<笑>对吧？对吧？咱、哎、就把这朋友更再上升一点，是吧？是人家已经作为公众人物，是吧？人家、嗯。对对得起这个身边的父老乡亲，哎、你说这个呢？就
0: 就就多说一句，我真是，我后来就在思考这问题，为什么这么强调朋友这件事儿？美国队长也在强调朋友，孔子也在强调朋友。我后来琢磨了，这人要是没朋友，徒有这种牺牲精神和和和和和这个什么这那个，他有的时候可能不能看得全面，嗯，因为你的朋友是个。活生生的普通人在你身边，你在乎你这一个活人的时候，嗯、有时候会从另一个角度，因为有时候我们总站在高的角度去看待这一切的时候、嗯，你会忽略个体。但你身边有朋友的时候，你才你才能不会忘记这些个体。我觉得这是有有这种可能性的了。对
1: ，要不要不然那么多歌曲都在在这种朋友
0: 朋友啊朋友。朋友一生一起走，朋友干了这杯酒，这真的很<笑>，还有多少？咱们已经唱了三十首朋友的歌了，钢铁侠吧，嗯、
1: 来钢铁,钢铁侠，铁人了啊，铁人。现在我们都已经那个，由金花这块开始已经，嗯、
0: 呃，带头改名了啊。也、哎、不是我带头的人，翻译那边带头叫铁人的，啊、铁人、啊、翻译带头叫铁人,铁人。其实钢铁侠也挺顺。尤其是电影里边，我我我就,就我就因为电影跟漫画有区别，我始终觉得电影里边这个托尼斯塔克就是比漫画里边的更有个人魅力。还叫斯塔克啊？啊，不也改名了吗？改什么名啊？史塔克。<笑><笑>对对对对对，史大科，对我现在我现在有时<笑>不能正式了吧？现在
1: 有时候上什么微博啊，什么什么那些、嗯、那社交媒体上，我我看钢
0: 铁侠，我都感觉好像不太对，名字写成史大科，可能都是爆料，嗯、特别重要的。<笑>哎呀，史史大科，真的，就是、因为我觉得他跟漫画里有点区别，一会儿可能会讲到，就是我会觉得这个史大科会会会比漫画里边更有个人魅力。你不是说他漫画里边不招人喜欢、啊？招人漫画里边没那么招人喜欢，真是吗、嗯？因不够,不够酷炫，是不是？因为他的那动画多呀，那那帽子夸夸夸的啊！对对对对对对，嗯、而且是再早期的那盔甲也难看，因为就刚才就是一嗯、呃，先提前说吧，就是像那个他这个第一部里边，他就承认自己是钢铁侠了嘛？对对对，我觉得就特爽快，对吧？他在这个这个漫画里边还是磨叽了一段的，哦，是吗？他磨叽了一段的，说这个是他的一个保镖吧，这个吧那个吧。他这是不是想气蝙蝠侠啊？让<笑>我都让你不说，都有钱，你不说，我说是吧？对吧？不跟你躲着，对吧？那个，嗯、呃，想一下啊，铁
1: 人其实，在咱们国内其实还是很有人气的、嗯，非常
0: 火，非常火。一个是盔甲，一个是人帅，而且很多女生很喜欢嘛。这个
1: 大叔的形象
0: ，对吧？就对对对，就、嗯、大叔
1: 的形象，啊
0: 、这这好好好吧？我以为是因为有钱呢。<笑>
1: 不是，现在就是多金的大叔，就是那几年不就是特别，就是流行，有、哦哦哦、有道理，有道理。啊、嗯嗯
0: ，这个就钢铁侠，我要找，反正也找俩词来来形容他嘛。一个是这个这个就是，呃，这其实第一个词我始终没想好。然后这个开始我给你写的好像经历吧，但我后来又觉得不不不这个词不合适，可能是这个叫行动吧，就这个行动和这个另外一个词还有就是这个责任。其实钢铁侠是。在就是他早期的时候，他是有极强行动力的，嗯，呃，但是他是一个缺乏责任感的，所以他也在他的第一集的故事里遇到了一个博士，这个博士，嗯，帮助他获得了能力，嗯，然后告诉他他一段话。然后让他从一个普通人变成了一个英雄，因为我始终都觉得英雄不只是不是他的那个能力，对吧？那么多反派都有能力，没有称之为英雄嘛，对吧？他称之为英雄，是他有他是他人格上的一个一个这种变化跟这个升华，是咱们普通人还不具备的，嗯,嗯，对吧？
1: 我感觉那个史大哥,哥
0: ，史钢铁牙吧，钢铁牙巴
1: ，史大哥没法聊了。感觉那、这个他的这个变化就是成
0: 长，还是挺、嗯。挺明晰的哈，对对对对,对，是吧？对，因为他开始直接塑造的是具有一定这个负面情负负面印象的，对吧？因为故事在第一集一上来就就是很多人就问他，就是那个杂志上的姑娘，你是不是都睡了，哦，对吧？他我觉得回答特别牛逼，说三月的那个跟我有档期有冲突，但是十二月那是双胞胎，我一下睡了两个，就<笑>我觉得啊，就把这剧本写的很懂人。哦，这是哪集的剧情？<笑>第一集，第一集上。第一
1: 集更印象更深的就是，呃，他在中东嘛，那个、对,对,对,对对对，山洞里出来，用一堆那个废铜烂铁、嗯、做了一个盔甲。因为我印象中，我我看第一集的时候，嗯、我拿它是当
0: 着一个机器人电影看的，你知道吗？<笑>那会儿太早来，不知道怎么回事，对吧怎么回事、嗯？对对对，我这我大机器人的电影、嗯嗯，做了一个盔甲，对吧？就是他，对，就是就是一上来就是他。在这个这个军队等于是载着他，是这个美国军方的一个重要的这个军火提供商嘛。嗯、然后这个这帮军队的人是，是他是这个怎么讲，就是来这块显摆他这个高科技武器的，想卖给军队嘛。嗯、对对对然后这个军队就拉开着车带他要去什么地儿的时候。被人给袭击了。他说自己睡了多少妞的这件事实际上是当时在车上跟那堆大兵在说。他倒没有骗人，这应该是实打实的。他确实是有这个经济实力，以至于他就是后来就倒叙了一段，他在之前就是有记者采访他，对吧？然后就是让他现场难堪，结果他不光化解了难堪，把记者当天晚上也给睡了。历<笑>史后来又出来了，而且更更酷的是，真的我觉得特别酷。睡完之后，那女的就有点不知道自己姓什么了。对吧？就在他们家摸摸这儿摸摸那儿，结果钢铁侠第二天早上起来就下楼，那会儿还不是钢铁侠呢，史达科就下楼就开始搞科研了。这时候小辣椒上来帮他收拾东西，对吧？说给这女的打车叫好了，您走，对吧？就是小辣椒，说后来的媳妇儿，说他们俩这爱情我也觉得挺挺值得一聊的。然后这个，对吧？当时那女的就就特别的那个不忿，就啊，你就是著名的什么 Paper 小姐，就就意思就是你不就是他们家一个管家助理这种玩意儿吗？结果这个。这个当时这个这个小胡椒 paper 不就说嘛？说对我就是替他打扫垃圾，就是对吧？我就是把他不要的扔掉的东西都给弄走，就是说讽刺这女的嘛。我这个、啊、<笑>有印象，让你
1: 说、啊、真是 paper
0: 还挺酷的。那么说了，其实就那会儿之前钢铁侠是造孽的，嗯，钢铁侠就就就这个托尼史史大科的时候还还有点造孽呢。但是在这个过程，他进入了这个就是怎么讲？他让他心里边觉得自己不是坏人，他不是说是一坏人，因为他觉得军火都是卖给了美国军方，他是爱国的。嗯，对对对，对吧？他是爱国的，但他同时也做生意，对吧？然后这剩下那些事儿都觉得不重要。然后结果被炸，都被这个当地的恐怖分子给抓了，抓了给山洞里了。结果山洞里呢，就是这个他被炸了嘛，这个这个胸口里就中了这个什么弹片，然后就有一个科学家，一个博士，这个博士叫这个，嗯，看一下。这个英森博士，这个英森博士给他装做了一个，就是他这个这个日本人吗？呃，片子里不是，然后这个做了一个这个叫什么？呃，胸口这儿做了一个大磁铁，能一直吸着这个弹片，让他死不了。等于说这个博士救了他。嗯、然后呢，这个这帮这帮这个呃，这恐怖分子就抓他干嘛？就过来就说呀，这语言还不通，还得靠这博士给翻译。说抓他干什么呀？说抓他的目的啊，是这个让他现场给做那导弹，就是你不是过来卖给这个美国军方一种新型导弹，可以钻地吗？得给我们这个恐怖分子的炸得都没地儿了。我们要这武器，我现在把你抓了，你给我做。当然，这后头实际上是有伏笔的，因为实际上他们最早抓斯塔克是是被这个斯塔克公司的这个这个咱们相当于什么亚父，就是他的这个叔叔，这个这个干叔叔给给给想把斯塔克给弄死，让那帮人抓，结果那帮人抓了之后才发现这是斯塔克，那就不能够是简单的撕票问题了，所以就想利用斯塔克来做这个武器，因为他是天才，武器是他做的，并不是说他他他。他找科学家做的，他本身他的这个智力是确实是认证很聪明，因为到后期有就是他弄这些反应炉做完之后，然后这个他这个坏叔叔就是这个这个二大爷什么的想想学嘛，找一堆科学家做，这个科学家做不出来，然后那二大爷就说说啊，斯塔克就能做出来，你们凭什么做不出来？然后那帮说那我们不是斯塔克呀，就可见确实本身他的这个科技能力确实是一直就在的。他不是说到山洞里现学的这种，他本身是有这个能力的。他爸是一个非常伟大的科学家嘛，因为美国队长一的时候不。就是就是去看他爸那个演出，包括盾牌都是他爸给找的嘛。嗯、就是他爸是这个这个呃霍华德霍华德斯塔克嘛。他、嗯、因为他有跟他爸之间是有心结的。霍华德休斯是谁啊？霍华德修斯是历史上真实存在的那个人，啊、对对对对对坐坐飞机的那个，对对对,对,对,对,对,对,对对对。对吧？然后那个我一直觉得霍华德斯塔克是原就是霍华德修斯是霍华德斯塔克的原型，但是官方说霍华德修斯是钢铁侠的原型，是霍是那个托尼斯塔克的原型，但是他这这这一个人可能给映射到两个人物上边了。嗯然后就是说哪儿了？对，就是这个。其实其实这个时候，就是他们被这个抓住之后，逼着他做武器嘛，还是靠这个博士靠的这个这个山洞里本身这帮这帮恐怖分子就抓了一个博士帮着做武器，是靠这个博士来进行翻译的。然后在这个过程当中，其实这个这个斯塔克就已经是颓废了，已经颓废了。他信念我觉得算崩了。第一，他发现这帮。这帮这个恐怖分子用了他做的武器，不知道哪儿来的，反正用着他做的武器。第二，他觉得就是他很聪明，他知道这帮这个恐怖分子说你做完了能放了你，绝对不可能放。他还跟这博士说说你也甭折腾，我做完了就马上把我杀了，把你也杀了。就是我做完武器这天，咱俩都死。所以有什么可做的呢，对吧？然后呢，然后这个时候，这个博士，我觉得就是跟他说了一段话，就跟他说什么呢？就是说这个你看到的。就是你刚才就是因为当他们去出去参观了一圈，恐怖分子带他们参观了一圈，就是外边这个这个军事情况，就一告诉你你逃不了了这么个意思。然后这个博士就跟他说说你刚才看到的，就是你刚才看到的都是你创造的杰作，就因因为刚才外头看那些武器都是他做的嘛，说对吧？说你就是你的这个你的这些研究都你的这些研究成果全部都落到了杀人犯的手里。就是现在那些恐怖分子用的都是你的武器，就是你真的就打算放弃了吗？因为钢铁侠当时的这个斯托尼·斯塔克当时就觉得认认输了，死就死这儿呗，就没辙了。然后他、就、说、是，当然这博士又问他，就是你真的决定放弃了吗？就是难道你就不想做点什么吗？然后这这个就是伟大的斯塔克最后的谢幕嘛，他就等于是击了这这个斯塔、这个、克一下，就是突然就是斯塔克就会觉得，因为斯塔克实际上开始已经。跟博士说了说，就是我觉得做完炸弹，就是做完这个武器，他也会弄咱们，他也会杀了咱们，所以这是一个无解的一个命题。但这个时候，斯塔克就说，就就说听完这些话之后，斯塔克就说说的，但是就是只有一个星期了，就只有一个星期的时间，他让我做出这个武器。然后那个博士又说，那这一个星期对你就至关重要，所以斯塔克就开始行动了，就才开始去做的这个钢铁侠。他会就是我觉得这个这个是在说什么？就是说之前钢铁侠就是。他已经放弃了，但是呢，就是这个博士给他的这种信念是，就是到任何时候你还可以行动，你还可以去去做你要做的事情。所以这个时候他们才编出了就是我这这个当时确实没看明白，他从哪儿弄出一钢铁侠的图纸来就，反正就是他觉得说我们能做一个战甲能够逃出去，他们就反正就成功的骗过了这堆恐怖分子做。做、哦、其实好博士好像也是没出去死、啊，对他做完装甲之后，两个人往外逃的时候，这博士豁出命去救他。最后博士死了，就是走吧。然后这博士说：“就我已经中弹了，我已经要死了，我家里所有亲戚都死了。就所以我觉得这是对我来讲最好的归宿。但是就就斯塔克就说：说我谢谢你救了我。然后这个博士就说：说的就是你答应我一件事儿，就是这个这个你一定要珍爱生命，不要荒度。”就是你不要荒度你的余生，你要珍爱生命。就这，我这个
1: 人出现的
0: 也太神了吧！这不，所以他,他们就
1: 在山洞里结识，<笑>然后我们在山洞里死，了，还告诉他很多的说、这个、人生大道理，<笑>然后让他
0: 顿顿悟了。<笑>其实说实话，他这肯定是跟就是就是这个传统一些编故事有关系。就是你像耶稣基督这个这个不还是受施洗者去启,、哎、启发这种？那你说
1: 咱们写剧本的时候也能不能编就编出一个博士来？就突然出现，然后就死掉，
0: 也可以吧？不，而且人这一个梗用了三个雷神，那还一博士呢。啊、但是你说你不说的话，好像大家都觉得很很自然似的。对你，因为从来没有人特意强调这几个博士。就我这回再重新看这三五篇，说哎，他们都有一个博士在启发他们，然后启发完就死掉了。雷神那个倒没有死了，咱们这剧本里边也加入了、啊，可以啊。实际上，钢铁侠就是怎么讲，就是。他听到了博士这些话之后，他就会思考一个问题，就是我之前做这堆武器错了。他回，他把自己自救之后回去之后，马上就不管公司的这些情况，因为他们公司是做军火的嘛。他不管公司这些情况，就开始要停止这些，嗯，这个军火生意，开始转向能源生意，为了造福世界什么等等等等这些。其实他这个是博士对他有影响的，他突然就感觉到了他要有责任。其实他的行动力，我觉得本身他的智慧是本身都一直要都是一直有的，他只在山洞里失去了信念。嗯，在山洞里失去了信念，博士给他启发的是让他。重新有了信念，而且回去之后学会了重新去，就是看待自己曾经的错误。嗯，我觉得这一点很不一样的是在于哪儿？就是这个这个你会发现，钢铁侠是一个行动派，他是不不不不考虑那么多，我不不行就先干着，不行就先来着。我我是以经历的这个就是就是怎么讲就是我。我我是靠我的人生经历来来决定我的智慧，就是我是不停地会经历很多事儿，但他又就是说，所以说很很多性格是相辅相成。如果他只是这样，那不就变成一混小子了吗？什么都来，对吧？他同时另一面是是这个博士教给他的，他要会负责，以至于他后几步其实都是在擦之前的屁股，对吧？包括后头他有一个跟那个那个那个。那个之前的得罪过一个这个女博士什么的，所以人家就做就就是做出这个这个武器揍他什么的，其实都是在解决他之前犯的一些错误。就是第一步解决的是他这个这个之前做军火等等这些遗留下来的问题。他是有一定这种所谓的叫忏悔性，就就这个这个悔过的这个过程
1: ，赎罪
0: 赎罪。但是我
1: 是等于这个角色是带着原罪出来的
0: 。对，但是我现在从另一个角度看是什么呢？就是人或许该。就是该犯点错，然后再去，再去，圆，再去赎这个罪。<笑>你懂我意思吧？咱们这角色好，上来就没
1: 怎么犯错啊。
0: <笑>你想咱们那个，呃，每个不一样人，每队上来没犯错嘛？你看，你就就按哪个写，对对对，对吧？哪个写？但就是钢铁侠这个角色，我就说说，就是、考虑到我们自自身，不考虑说这个这个、这个、咱们那剧本儿，就是咱们自身的时候，我会考虑。因为太多的时候，我们太多的时候考虑的是说就别犯错。大家觉得有错是不好的，但实际上你如果什么错都没犯过，那你不就是什么都没干过吗？因为咱们对错误的容忍度容忍度太低了，因为不给你悔过的机会。这你真是这种感觉，就是说国外这种原,原罪这种，原先我们老觉得原罪就是什么这个这个、这个、从。原罪的那个角度看，但是你从另一个角度看，其实是一种对原罪的一种宽容。因为我后来越来，因为因为我跟一朋友聊天聊到过这个，就是说，就就是说这个你怎怎么讲，就是说你谈恋爱怎么就谈一个换一个谈一个换一个,一个,换一个这种，就是都说我并不知道我想要什么，我只能一次一次的知道我我不想要什么。就,就我突然觉得就是有钢铁侠的这种理念嘛，就就对吧？我先干上我<笑>。我先我先操作起来，对吧？就钢铁侠真是说早年间就开始就哎呦，我是不是做武器不对啊？啥武器也做不出来，那他也做不出钢铁战甲来。他这个原罪的过程是之前他有这个行动带来的这个这个这个负面的很多问题，他之后再去解决这些问题。他开始的行动是非常非常重要的，以至于他后来的剧情里边你会看他都是那种行动派。嗯，他都是行动派，而且他都是一次次陷入绝境之后是绝不放弃。他整个第二部的时候，他陷入的一个绝境是，是他要死，他他他他为了治疗自己，他他受这个这个就是自己这个受辐射，他每不停在查自己还能活多久，他一直。在绝境当中，以至于其实这回到复联四的时候，他就因为复联三的结尾他在绝境嘛，他没死，但他在绝境，他他妈一个人在外星，对吧？这个我们从预告片也看到，他他可能会在一个人孤独的在飞船上，对吧？他肯定也是不言放弃，然后继续力所能及的去做这个行动，然后他要有自己的责任能扛起来，这是这个是整个这个人物往后。塑造起来能够让人喜欢的地方，这个人真是一个圣人，然后没犯过错，然后啥事也不执行，我觉得就没什么魅力，而且这人也没意思，这人一生也没意思吧，这人可能也成不了什么大事儿。包括他那爱情，其实我后来前一段又重看一遍的时候，我对他那爱情，我真觉得这是另一种对人生的解读。<笑>他跟小辣椒这个小胡椒说翻译，你说这是爱情吗？这女孩天天扛着她睡别人。我觉得他们俩可能就是凑个伴吧<笑>。我觉得是好多事儿，人岁数大了会思考不一样。我结婚，他们俩人后来都怀孕了，人家弟弟那个什么的时候，复联三的时候人都怀孕了，不能是行婚了，就是有感情，他俩感情非常深了。
1: 理解理解不了，就是你没有过上人那种生活，不在人那个层次里面，也不太能理解。对对对，这是一方面。看待
0: 婚姻问题跟老百姓常人看待不太一样这不太一样。但是我觉得从另一方面看是什么呢？就是、嗯、他觉得可能有人能跟他一起吃个晚饭就是结婚吧，<笑>对吧？不知道他们这部会不会接，这这都说不好。就是说吧，因为上回不是求婚了吗？蜘蛛侠里边不是求婚了吗？ Oh. 蜘蛛侠里边正式求婚了，他不是光吃晚饭问题。我是想觉得什么呀？就是有的时候，你只有经历了，你才知道。就是我那朋友说的，你经历了好多，你才知道哪些是你不要的，你最后才知道你要什么。不是，其实他们可能就是很很享受那种状态，<笑>有可能很享受
1: 什么的、啊？有可能？啊、我觉得求婚、啊、爱情、啊、那肯定的追,追求的那个状态，有可
0: 能这肯定追求啊。但就是说，他之前是折腾够了。是，你说那他不
1: ，他他他,他这个身份地位，这个金钱，那你你说他结婚能能能怎么着呀、啊？还房贷啊？<笑><笑>不是钱上的问题了，那肯定不是钱上,上的问题，跟咱们思考这个不一样，不是钱上，的问题，肯定不一样、啊，不是钱上,上问题。对不对,不对对,对，所他的，我觉得他这个，他这他这,他这个所谓的这个
0: 爱情。理解不了，没法揣测。反正我是觉得什么呀，就是你看，从这个 paper 开始，就是从这个小胡椒也是，他看了斯塔克睡过那么多，就给你犯错的回头的机会。这他俩要是结了婚，天天说，哎，去哪年哪一年我给你那个把谁谁谁轰走了，哪年哪年把谁，他们俩也过不下去。他俩过不下去，我觉得对于斯塔克也是，这这辈子他就钱他就全耍了，耍到最后他终于明白要什么了。就是如果这人一生就是没经历点什么事儿，都是空谈。其实反而你有的时候表面一样，你心里边可能就不一样的想法。我以前啊、呃，就反正有个有个朋友吧，也不能叫朋友了，有个同事吧，就是特别乖，但他内心天天想的都是这个那个这个那个。<笑>就是作为斯塔克，到最后斯塔克跟跟这个小辣椒在一块儿的时候，就是我觉得，那也是另一种爱情，就我们不太好理解。那我们不太好理解，他没有过过二油，就是什么柴米油盐的这些烦恼。但是说，从他整个爱情状态的经历，感情也是爱情。对他经历了很多之后，他们的感情反而更坚固、嗯。我是就是说，挺俩人好都挺好，对啊，都挺好，对，都挺好,都好就行了。我跟他好，他跟我好，对对就行了。对，之前的事儿都过去了，管
1: 什么爱情亲情的。
0: 对，之前的对对对对，你就这意思，之前事儿都过去了，我们
1: 在一起过得好就
0: 行了。对，之前这事儿都过去了，之前这事儿你要过不去，那这不会不会，对吧？你肯定太有钱了，人家。<笑><笑>哎呦，我再说过来，说过来，就是说真的，我又看斯塔克这个，后来看到他这些，包括其实他跟美队三就开始出现分歧。哎，最后，那个美队三内战的时候怎么着了？嗯、我们老觉得那个好像也没没完似的，没完啊！因为你没发现复仇者联盟三的时候，这两拨人没见着，钢铁侠跟美队没见面，两边各自的战场打的，他们俩可没见。他们俩是互相想联系，但是最后没见着。等于，复联三是。紧接内战后，对，紧接着内战后的内战的故事还会拍吗？不会了吧？就是延续嘛。实际现在是内战故事的延续，因为现在导演说了，如果你想看懂这个《复仇者联盟四》的话，有两部必须看，就是《内战和 3,》和《复联三》。这这三部是连贯的。哎呦，反正我记着没结尾嘛，内《内战》《内战》两波就是就是最后两波撕了，撕了之后就就是这个把每队他们都。都给就是定为坏人了，他们就流亡了嘛。钢铁侠变成了这个好人，就是说是不是叫好人了，就是钢铁侠是这个这个替政府干活，但是钢铁侠已经意识到自己出问题了，对吧？实际上我说内战其实就也是嘛，钢铁侠就是不管怎样先行动起来。我我也不知道这法案是不是对，但我先行动起来，不行了我们再他妈想法改，然后再再怎样，他是属于那种行动派嘛。他跟美国队长正好是有一定的对立性，但是我不觉得谁对谁错，这两派人都应该存在。
1: 嗯
0: ，所以就是这回复联四一定会看到美队跟钢铁侠的这个恩怨的化解。而且这个最有意思就是这两波处在不同立场，他们两波大打,打出手成这样，其实内心是心心相映的。最后，最后美队就是美队三内战，最后美队是把那个一个手机弄给给斯塔克了嘛？关键时候你得呼叫我。知道有一天这个东西还会，这大妖怪还可能会来，你一人扛不住的时候，咱们得联手干
1: 。就、嗯、这这种，有这
0: 个，对吧？这种信任感，这个这个很伟大，我觉得。嗯、虽然我们现在证件不同，但我知道我们内心深处是有、是有、是有共同的这个这个理念的，只是我们现在的这个现阶段的想法不一样。是是,是。对吧？是。嗯，所以就是说，回回回来说钢铁侠这个行为，我觉得特别逗的一点在于，就是你会发现他。相对于美队来讲，他有一定莽撞性，他有一定的这个冲冲动性，他要咔咔先干很多事先干很多事当然干完了他会自己想办法再去负责。就是我就想起来，就是嗯，因为因为这这为什么？因为前一段我真的听那个南怀瑾讲这个《论语》里边，就是他对有一句《论语》里的话理解是跟别人不一样的，就是这个“三思而后行，在叫什么？再思可可以。一般我们不是就是说人呀要这个。想三遍，最少想三遍，你再去行动，这都不够，你得再想一遍再行动，对吧？四遍，四遍<笑><笑>对，所以后来陈伟你就说，这不是，这这这这想那么多遍干嘛呀？我嘛还有一个叫再再思可以，你到底要想多少遍？你干嘛不直接说想四遍啊？他说根本不是这个意思，说他理他理,、啊、他理解啊，他理解是是这样，就是说他原文是叫什么什么什么季文子，季文子三思而后行，子文之，就是说有一个人有一个人他干什么事都想三遍然后才行动。嗯,嗯，然后呢？孔子听说这事儿了。孔子说：“那个在思可以，就是说你思考两遍就可以行动了，不要思考那么多遍。哦”<笑><笑>南南怀瑾老师的理解，我突然觉得有道理。因为我，你对吧？你退下来看，其实其实钢铁侠就就是，其实因为钢铁侠在山洞里的时候，在不停地思考：我干这么做了行不行？我那么做了行不行？我这么做了他们也会弄我，我那么做了他们也会弄我。最后是那个博士告诉他：就你不就一礼,礼拜吗？你就现在就开始行动。一礼拜之后是死是活，你就抓紧时间吧，比没有功夫让你跟这穷想了。嗯，对吧？你行动完了之后的事儿再说，你再怎么去进行这个这个所谓的原罪这件事儿，你你你再去做。所以我真是觉得。这是我们看到他的魅力的地方，就钢铁侠的这个行动力。嗯，因为你想第三遍的时候，有可能就是不想干了，<笑>就不想干了。真的是让你想第三遍，你就不想干了，因为钢铁侠没那么大牺牲精神，他不像美国队长，美国队长想他们好几遍的结果，永远是不操我死了，就是。美队长动不动就是来这套，就是就是我豁出命去，我豁出命去，对吧？复联二的时候不就是吗？他最后是说那个那个岛上人都死，还是说这个把这个岛的人救了，但可能让整个地球人死？那大家肯定要保地球嘛，然后让美国队长走。美国队长说：“操，那不行，我不走，我跟这岛上的人一块儿死，对吧？”就是牺牲精神在这儿呢。就钢铁侠并没有这个牺牲精神，他有的就是另一套，就是就是我我行动，我行动完了之后我再弥补，对吧？我再我再去圆罪。其实这就是他的这个。性格的这个人格魅力在这块儿，这是让他真正成为英雄的地方。我们太，我真觉得遇见是太多人是光行动，行动完了之后行动错了就赖别人，是吧？赖赖赖环境，对吧？对吧？赖环境，赖这个，赖那个，对吧？你别赖，你你自个儿干。所以说到为什么我觉得电影的这个钢铁侠比漫画的让人更喜欢，就在于他第一部的时候他就极冲动地证明了，说出了自己是钢铁侠，根本没想过他说完钢铁侠之后可能。带来的很多很多很多的问题，但他觉得这事儿能干，干了之后我再去想别的问题。咱们可能有时候会觉得这叫冲动，我觉得这真是一种误读，对吧？孔子都说，就再思可以，想两遍就行了。他妈天，什么想你就什么都甭干了。你还是挺喜欢斯达赫的哈、哦，就都挺喜欢这几个其实，我感觉你是更喜欢他。嗯，可能是因为最近随着年龄增加，对于他跟小辣椒爱情的这种领悟，原先真是感觉不到。慢慢岁数大了，有一种不一样的感觉。就你最后说的，那就是亲情，没准也是爱情。真<笑>不不正经，你之前跟谁睡了这种，挺有意思。嗯，挺有意思。但你真是说一辈子啥也没，就就没有经历过风花雪月，你没准哪天有个风花雪月又给你骗走了。这他妈斯塔克要真决定了跟小辣椒，我觉什么也勾都不走他。我觉
1: 得可能也是跟他那个荷尔蒙分泌的有关
0: 系。是，我不就是因为这个吗？<笑>我不就是荷尔蒙分泌现在不行了吗？<笑>哎呦，乐死我了！真的，<笑>来吧，来吧，最后一个，最后一个雷神吧，雷神吧，雷神这个真是，哎，雷神说实话是在前几部里边、这个，这个这个这个电影质量相对没有那两部那么好。我真的看美队的一的时候，我真的觉得我操，拍的这电影拍的。我我我不得不说，跟跟后来的，就是这他绝就美队系列绝对在这个漫威电影系列里边算是上乘的，这个就是就他们自己内部比，他是算比较棒的作品。尤其美队一没那么多特效，嗯，对吧？他真是故事剧情、人物人物的这个这个性格魅力等各方面去吸引的吸引的这个大家，包括他这,这是爱情什么的。所以其实雷神相对算弱点但是也不差，因为确实是这个。这个这个雷神的这个本身是先天也是是是有一些叫什么，就是不太招大家喜欢的一些一些这个状态，他不是一个这个现代科幻片一上来先跟仙宫打，穿上盔甲感觉跟古代似的，对吧？他感觉就是喜欢喜欢钢铁侠这帮人会看他会开始有一点觉得格格不入嘛。当然就就不管这些了嘛，就是但是这个角色到后来也非常有魅力了，他是也是有一个成长的这么一个说是成长过程吧。反正我就是说。他也是有他在第一集也就转变了。其实他这个词儿就是，我想两个词来形容，这这这特别好找，因为这这都是基本相当于这个这个公认的，就是他的这个谦逊和他的自信。其实这俩词儿也是感觉是相对的，谦就谦逊吧，一直那么牛逼哄哄的。他、嗯、问题就出在牛逼哄哄上嘛，就是他为什么第一集他第一集。犯了个什么错，被打下人间？感觉就感觉是猪八戒调戏嫦娥给轰下去那种感觉似的。他就是他他这个叫什么众神之父奥丁给他发配到地球，对吧？不就是因为他不谦逊吗？因为他傲慢嘛，他傲慢到了什么程度？连连自己的父王都不放在眼里，他觉得父王老了。我年轻啊，我能干，我能打呀！我们给那个冰巨人给灭了不就行吗？他那故事就是一上来就是说，这个他马上要加冕成为国王的那一天，然后突然这个他的这个这个国度里边出现了这个敌人冰巨人。从道理上，冰巨人是进不来的，因为这冰巨人在彩虹桥那是有人守着的。然后呢？结果他就发现有人能偷袭这件事儿绝不一般，他就带着他的弟弟洛基和他的一众朋友，就这么说：“那咱们就不行，就给冰巨人灭了吧！以我的能力灭冰冰巨人跟玩儿似的，对吧？”然后这个奥丁好像没同意，但是他就自自我自己行动了，就跑到冰巨人那个世界，跑冰巨人那个世界给人冰巨人给脆了。结果这个配的过程呢，就是他自己是是,是确实挺猛，我就是我看一片儿，我觉得这帮冰巨人是干不过他。然后呢，但是他那堆朋友不行啊，朋友就是就是受伤越来越多。然后这个这个在最后，奥丁出场给他救了，救了之后就是冰巨人就说说你儿子违背了这个这个停战这什么什么，这就相当于战争了嘛，宣战。是啊，啊我还
1: 没打你呢，你们啊对啊，你们上次打我，对啊，这你这进进
0: 来三个这个奸细，这这这是。这这不是战争啊，对吧？你现在他妈领着一堆人过来，哐哐哐，他妈拿大闪电劈我们，你这就是战争了，对吧？然后就因为这件事儿，奥丁就把他撵要撵走嘛。然后包括他之前不服嘛，他跟奥丁一直就是说，说我有能力把他们都打败，对吧？我要他妈做一个称职的国王。就是他并不是坏人，他说的这些、呃、都是挺高大上的理念。但是你会发现，他一点就是奥丁的意思就是你没学会谦逊，你太傲慢。傲慢，你成不了一个英雄，所以就是把他打到人间，让他失去了所有的这个大部分的超能力吧。他确实比正常人类还是健壮的。然后<笑>，确实是嘛。他这他他就就不是这种刀枪不入了，但但是但是他确实还是相对健壮的嘛。然后呢，他在这个地球上就是等于是这个，让他从天上一下来的时候，从彩虹桥天上下来的时候，就他妈让这个这个。这个叫什么简福特的车给怼了，都没怼死，就擦破点皮儿，让大汽车撞都没事哎，后来怎么着了？让大汽车撞了之后，就是他，就是不是他那女朋友？他、哎、那女朋友后来不跟他玩了，因为演员不演了，因为那个那个叫什么来着？娜娜塔莉哈，娜塔莉波曼不不不演了，就是嗯、他他,他,不他不爱不爱演。然后呢？<笑>没劲，<笑>不爱演，不爱演，估计跟钱不到位有关系。跟钱不到位有关系。然后他也他也不提他女朋友这事儿。他说分了，说分手了，然后一直在纠缠谁甩的谁。他老跟人说，我甩的他。我们都听说是他甩的你，不是我甩的他。就是老老说这个。然后这个大男子主义。<笑>对他本身性格里的傲慢是没有没有消失的，但是就是他学会了谦虚。但是他本身他他是个神，你琢磨，他就下界之后就一直觉得我是神。然后那个他们这帮地球人在干嘛？就是简福斯特和他的这个这个算是同事吧，叫这个。好像叫二杰克·沙文格博士，沙沙维格博士就是这个这个研究天体物理的一个博士。他们还在聊这个什么爱因斯坦的虫洞学理论啊，聊聊这些呢。雷神一听，雷神你看着傻乎乎，他都懂。他说在我们那儿魔法跟科学是一个事儿，你这东西叫彩虹桥。哦<笑>，不是虫洞，我们这叫彩虹桥，就是说好像那个爱因斯坦是叫一个什么什么桥的名字，我们这叫彩虹桥，我们能能穿过来，我们能穿几几大星球。其实他在就是。如果他用他的理解范围，就就像我们去理解电脑，我们懂这是怎么回事但你说那 CPU 怎么工作的，咱也不懂。我懂，你懂是吧？<笑><笑>你厉害，我不行，我我不懂他的他的他的他的物理层面的工作原理，对吧？就是不懂，<笑>就是这雷神就是说不懂彩虹桥的工作原理，但是他知道这东西我们司空见惯，全方位的碾压人类
1: 。而是哎，而你别说、啊，在去年复联三里边，我、嗯、感觉
0: 这个雷神这边戏份挺多的、啊。对他现在越来越招人喜欢，越来越招人喜欢。他原他原始是因为那些故事吧，他不太现代，就就稍微有点门槛你还得多少了解一下这个这个北欧神话。对吧？然后呢？但是这个这个，后来这故事，尤其到第三部，不就热热闹闹了吗？那外星人啊，你也不用懂那么多了，打了个热闹，其实大家越来越喜欢他。嗯、包括他的性格变化是这几个人里最大的。嗯，那他这个性格变化最大，因为原先他是一个特严肃的人，然后到哪就是我是国王，我是未来的王子，我是奥丁之子，我能怎样怎样？你们这些凡人，其实对吧？<笑>对吧？你们这还研究科学？这是我们这科学魔法一回事这就叫彩虹桥，对吧？给你指导一下，你你,你虽然我不知道什么原理，我们天天用这玩意儿，你们都他妈没见都没见过，对吧？打架你们不是我个儿，对吧？<笑>我都没他没有超能力的，而且他那会儿傲慢表现最最明显的就是有那个锤子不是也跟着落下来了吗？然后那个。一堆美国美国人没事举锤子玩一个也举不起来嘛。然后这科尔森探员不就就去就去给控制这个位置了吗？然后呢，雷神这个这个雷神呢，这个索尔呢，就当时他已经是一个凡人凡人了，相当于这个我觉得凡人状态也跟美国队长差不多得，就就是他是觉得这锤子我去了就能拿起来，一直在吹牛逼，就是就不是事儿，我去了把锤子拿起来的，我去了把锤子拿起来，我一召唤彩虹桥开了，我就我就飞回去了，<笑>跟个他妈疯了一样<笑>，对，别人都觉得这人脑子有问题吧，得胡说八道吧。然后兴致勃勃去了，然后一堆那个保安抓他嘛，一堆保安就不让他进嘛，他一人徒手打一堆保安，够厉害，没有超能力的情况下，就凭肉身打那么多保安，到锤子那儿特别没举哎举不起来，发现他举不起来，然后举不起来之后。<笑>对吧？这我们这鹰眼都没出手，那鸡有鹰眼吗？鹰眼都没出手，鹰眼出手你可能就死了，对吧？然后这个时候，就是克尔森探员把他给抓起来了。抓起来之后，那个博士来救他了。那博士呢，就是胡扯了一堆蛋，就说什么这一堆什么原因吧，就是说这是跟我们一伙的，因为你抢我们东西了，他不高兴，他来闹来。其实克尔森探员知道这都是胡八道，但克尔森就是准备是暗中观察他们到底要干嘛，所以就是找人跟踪他们，就把这个雷神给放了。这个时候，雷神是一个什么状态呢？就是从天上已经下来了哦。包括在这之前，他在被关的时候，洛基用这个这个幻影跟他说：“说你爸已经死了，然后我现在是国王了，我是新国王，但我不能违背前国王的这个意愿，所以你就被放逐了，你你你不能回去当国王了。”就大概这么一意思。其实他已经就是有点这种所谓的万年俱灰也好，怎么样也好，就是被救了。救了之后，这博士在这个酒吧里边跟他说了段话。就是这个雷神，就就是雷神，就首先表达就是我，我我错了，我确实干错了。他终于明白自己干错了，他去打这个这个这个冰巨人什么的，这个行为确实有点智障，有点中二，然后就是等等，然后这个时候这个谁啊，就这个博士就跟他说说的，找不到答案未必不是一，件，就是找不到答案未必就是一件坏事。因为这个这个这个雷神表达我自己做错了，我又不知道该怎么办，到底答案是什么？他说找不到答案，未必就是一件坏事。就这就就就是听着还挺挺哲学的。他说，因为他可以让你去，就是换一个角度或者看待一些新的问题。然后他说，这个想在世界上想在世界上找到方向，就要承认自己迷失了方向。这个句话是。就相当于在这个点，雷神才明白了，就是他才开始有了变化。这个变化导致他后来真正的从原先奥丁之子这个身份，雷神这个身份，变成了我们的这个英雄雷神。嗯，就是他因为之前一直觉得自己没有错，他都去那个冰巨人那儿闹成那样了，回来他爸要放过他，他依然觉得自己没错，他依然觉得是爸爸错了，他爸这个太顽固了。他没有想到他爸对于生命的真爱，他没有想到这么多的。问题，他一直他脑海中的问题就是我是不是能打赢？但是打赢这件事他觉得错了。当然博士告诉他，就是这件事错了，你可以去看待另一个角度去看待这个世界的时候，他发现了这个生命的这个这个这个重要性。然后他同时也承认了自己有问题，以至于到后来最后是这个这个一堆人来救他，他又有一次举起锤子嘛。然后这个这个，他先是是替人类这个。就是他先替替他的朋友们去挡这个挡枪，就是因为这个这个呃，洛基派来打妖怪打他了，然后一个冲击波，最后挡枪感觉死掉了。结果在这会儿，相当于他又重新找到了自己的尊严，找到了自己的谦卑。他一个以一个神的身份来帮人去，来帮人类，帮比自己更这个这个呃。没有自己高贵的这些人去奉献他的生命，实际上是一种谦卑的表现嘛。然后在这个过程当中，他又重新获得神力，把这个大妖怪打败，然后回到自己的这个阿斯加德。然后这个时候，这个时候有一个特重要的就是这个这个洛基要毁灭那个冰巨人那颗星球。但是这里边还有因为洛基自己也是冰巨人的这个后后代嘛，这这这就不说了。但这个时候他就因为你看他。故事一开始，他的目标就是把冰巨人星球毁掉，作为雷神。但是等他在地球折腾一圈之后再回来，他要保护那个星球。那个星球上有的还有很多生命，我们不能让这些生命就彻底的死掉。实际上，这就是一种学会了一种谦卑，哪怕哪怕是这些敌人的这些子民，他们也是有他们的生命，并不能因为我是神而无视他们。嗯，其实这个就是他去。进化的这么一个过程，以至于到后来说他的戏越来越搞笑，他的戏从第一部特别严肃，到第二部就 OK， 到第三部就变成一个纯喜剧。其实我觉得跟这个也有关系，因为当你因为他原先要塑造一个我高高在上，我是神，我是王子，我是下一任国王，我看不起眼前的这一切，他不可能跟这些人开玩笑，他不可能跟这些人打成一片，而到最后的时候，他就就变成了一个。所谓的谦卑之后，他就可以跟所有人打成一片。但是最有意思就在于，那不就是，嗯，济公吗？济<笑>公，道济长老、嗯，有点这意思啊，有点人道济长老原来是这个这个佛祖面前的十八罗汉嘛，多、啊、高,高贵。最后最后，我跟大家打成一片，打成一片了啊，对吧？所以他有点这意思，我觉得对，而且就笑我，他们笑我，<笑>对，但是而且。<笑>而且这事儿也是相对的，在于什么呀？他即使说打成一片，他到最后没有丧失他的自信。嗯
1: ，
0: 包括他最后跟跟那个斯塔克飞船上边去去试那个什么，他一直都说什么复仇者联盟最强者，结果复仇者联盟最强者是浩克嘛，然后他弄得他很尴尬，所以他自信并没有丢失。因为因为我觉得雷神的这个性格是我们可能最难理解和最难学的，因为谦卑这件事儿。我说后来越来越琢磨，琢磨就经历了很多事儿之后，越来越琢磨谦卑这件事儿太难了。其实我觉得好多人对这个谦卑都是有愿望的，但是真的是一个需要学的过程。但我至今不知道怎么学这件事儿，因为我见过很多人，就是他是在自己的业界非常顶尖，嗯，但是他想表达谦卑的方式呢，就是给自己起一个什么呃微博的名字或者起一个绰号，然后这个绰号就是说自己在这个方，自己在自己已经至高领域里他是一个笨蛋。但这件事儿其实。他自己可能想表达自己的谦卑，反而会让人觉得非常傲慢。你举个例子，比如说，咱不好说举具体是谁，比如说，这个人已经是这个全世界顶级厨师了，嗯、顶级厨师什么这个所有人都都都都都认可的什么这个米米其林三星，什么恨不得米其林十星了都得这么一个厨师了，结果比如自己在微博起名叫这个做饭很难吃的某某某，这种人特别多。嗯、其实他们、嗯，对吧？其实他们可能是在企图表达谦卑，但他这个方式反而体现的是一种傲慢。就就就是真的，谦卑是一个特别难学的东西。人家说了、嗯，说那个，呃，什么过分的低调是一种炫耀啊！对对对对。对对<笑>你说这真没错，真没错，所以我觉得这个是挺难的，而且再有些人可能就真谦卑不好，又把自信给丢了，这也特别怪。就是因为中国传统有时候这个谦卑确实是相对，就是到后来发展到就是真是有点就是哎呦不行不行不行，对吧？老这种啊，这种承让什么的这种，就是这是一种这种礼节了。但是控制不好。说我这
1: 事儿，我忘了是谁跟我说，去年吧，就是说有一个特别有钱、特别有能力的一个比你就是强出很多的一个人。如果这个人他在夸奖你的时候、嗯，他说：“哎，那小伙子，哎，年轻人，嗯，你不错啊，你干的什么什么都挺不错的，嗯、我挺欣赏你的、嗯，我觉得你做的东西挺好的，我挺喜欢的。嗯”你应该怎么回应呢？怎么回应啊？你会怎么回
0: 应？哎，真是就中国，我问你，中国按直、啊就是、直观直观、啊、直观的，确实可能就就类似于承让这种的，就是还不够好啊什么的这种。是这么说、啊？对对，肯定的、啊。假设我是那个
1: 长辈、嗯，就是我会觉得你在否定我。嗯，我觉得你很好，我用我的价值观来对承认你。你然后你跟我说我不好，对，那你那你不是在否
0: 定你自己，<笑>你是在否定我、啊。对，是是是,是这样。那应该就是怎么说呢？是不错。<笑>是很尴尬，不,不会不，所以我能，我不会，我也跟雷神学习，这我也特别特别尴尬。你说是不是？那你说这老人说后说完了之后，你说确实是，就是也很尴尬不，不说话，不说话，不知道该如何回答。我就、就是傻，就是抱一个礼貌又不是是尴尬的微笑。<笑>所以说这点是不是我们真的需要学，我自己也弄不明白。就是真别人真就实话实说啊，别人说：“哎呀，你们节目做的不错。”我真不知道我该怎么回答。
1: 哎、啊，金波，你现在一月挣五万块钱，嗯，这个、没现在不
0: 挣五万了，啊、别老说这个是吧？那你也
1: 怎么回应
0: 啊,啊？就很尴尬嘛。不，这么多年就说电台这事儿，说：“哎，你这个这个这个，艾、这、文、个这个、电台做的不错，你怎么回答？”那<笑>你不是跟我说的一样吗？就是真的，这是一个有难度的事儿，没学会。我只是见到了很多人在企图谦卑的过程中，反而显得更傲慢。嗯
1: ，
0: 这是个难点。我觉得我们这这这这真真是这样。而且就是，哎，我觉得，哦、你说，啊、嗯
1: ，我觉当下时代，有时候你不傲慢，人家，人家觉得你可能真的是。
0: 特别傻，就很复杂问题、啊。对，所以就是雷神在谦逊的同时，是一直在充满着自信。我是复仇者联盟最强者，不停的说我是复仇者联盟最强者。秀
1: 肌肉吧，啊，秀肌肉,肉其实有时候也是管用的
0: 。对、嗯，因为有些时候你不秀出来，他可能不知道你真厉害。对，就是但是这事儿就是度在哪儿难难度，所以就是多多看看雷神，我、那个、多体会吧。你就是你得
1: 这样，你就是。嗯横向对比、嗯，因为你不这么说的话，其他可能不如你的
0: 人就这么说了。<笑>你,你知道吗？你要考虑到这个，哎呦，太难！我只能说这事太难。哦、所以雷神后来让我越来越喜欢他，怎么做到既牛逼轰轰，又他妈让你觉得充满谦逊的这种感觉？这、这、这、这，真的就是。而且他出场的时候再也没有那种傲慢，他没有傲慢了。尤其到最后，他就是在《复仇者联盟三》的时候，最后出场打打灭霸的时候，我看的就激动人心。我操，就我们心目中的神回来了。就是你从内心深处觉得他就是神，但是他已经是自己不再强调自己是神的时候，你反而内心觉得他是神。就这这种人格魅力，就所以雷神是现在可能这几个里我我更喜欢的。嗯，而且他没有了锤子，举个大斧子，这这他已经失去了原来对自己的象征。就哎，真是说说不上那种感觉，就是值得学习，值得学习。然后，真的就是其实你们看特别有意思，他这两个性格是相对的，但都必须要同时存在。其实我们有的时候去去聊一些人物性格，都会走极端化。就这人，比如说自信，可能就会变成了傲慢；但这个人如果谦卑，可能又变成了这这种过过分的谦卑，对吧？但是雷神这个角色是要把这两个东西全部都那就是全部都展现出来的。所以其实人就也或许就应该是这样，就是我。充满自信的同时，也是要要有谦逊的这个这个内心的，嗯，至少觉得每个人都是平等的，没有我比他们去高，对吧？就所以说，这个就是你回回到之前我们说的，我就就看看《论语》，对吧？哦、<笑>看《论语》哦，聊漫威。你是想,想说“三人行，必有
1: 我师”？对，其实
0: 这最简单的就是“三人行，必有我师”，但是再给你往往后说一个，哦、就是还半句，哎，不是，那个、倒不是半句，那个、是之前有句话。我看一下啊，就是三人行必有我师，这肯定是能够理解的，因为，因为不过这个也值得一说的地方是在于，就是说三人行必有我师是什么意思？因为小的时候老师反正教的时候是说，三个人走一块儿，总有一个人比你强，总有一个人你要向他学，对吧？对吧？是是这么理解，但后来就觉得，后来慢慢有人就会对这件事有疑义：凭什么我在这三个里边，我老是笨蛋啊？我就不能是那个厉害的，让他们学我，对吧？对吧？实际上，对，光说三人行必有我师，后头还有这个，后头还有一句什么“择其善者而而而而从之”，还是还是学之什么“择其不善而改之”。其实他指的是，不是说我有仨人走路就，就就一个人比我强。嗯，你向谁学习这件事儿，并不一定要向你比你强的人学。嗯，雷神向谁学？雷谁给雷神开悟，让雷神从一个从一个像智障一样的中二中二神仙，变成了一个。我们心目中的英雄是一个全方位比他差，从体力，说实话，对于见识来讲都没有雷神强，因为雷神天天玩，天天使彩虹桥，而那个人只是在逻辑上在推断是不是有彩虹桥这种东西的存在的那么个博士，这么一个凡人去给一个神进行了这个指引跟开化，其实即使某些人比我们全弱的话，我们都应该能从他身上学到东西。或许我觉得这可能就是。谦卑的意思，但是我跟你说一个另一个另一个特别有意思的，就是说还有一段话，真的这个这段话我真觉得后来我在看到这儿的时候，我真觉得这就是在写这个雷神，就是这个《论语》里边写子曰：“君子不重则不威，学则不固，主忠信，无友不如己者，过则勿惮改。”就什么什么意思啊？就是说这个这个这个。这个你啊，得自重，就是你得你得相信自己，嗯、你才能有你才能立住你的威，就是就是他这讲的就是君子之威嘛，你才能立住威，你必须对自己是有明确的这个自信的，你不能没有自信。然后呢，这个这个，另外一句真是就好多人解释不一样，但是这个南怀瑾老师解释这个这个无这个无有不如己者这件事儿，他很原来的很多解释就是说，你交朋友啊，不能交比你次的，你都得交比你好的。后来这南怀瑾老师就说说这就有点扯淡了，朋友这是一个互相的事儿，咱俩成为朋友，咱俩谁强？我比你强，那那你对，那我是不是就不该跟你成为朋友？就是这是个悖论，所以对不对？对不对？我都比你强了，我还不懂这句话的意思吗？那我不该跟你成为朋友，或者说你比我强，你不该跟我成为朋友？说这事儿不对，说这事儿是什么意思呀、啊？他指的是你的朋友啊，一定有比你强的地方，你可以跟他们去学。然后再往后一句就是这个这个过则勿惮改，就是有了过错，别担心改，就是你别别吊着脸这个这个出于为了面子什么的不改，你要放下这个这个这个身段去改正这个问题。其实我真觉得这段话就是在在在全方位的讲雷神的这个性格，他和他从这些普通人类身上去学到了很多这个这个成为英雄的道理，然后他同时又自己又有他的自重，他对自己的自信始终都没有丢失，然后他。出现了各种错误跟问题，他会不害怕去,去改变，就不害怕去改过，所以这个是雷神到现在我觉得是比较有魅力的地方了。嗯嗯，雷神这个演员之后也不会再续了吗？嗯，可能会有吧，这说不太好，他的消息好像没那么没那么多，因为在三巨头里边，他确实是相对没有那两个那么的、嗯、那么的火
1: 。那个漫画的话，嗯。复仇者联盟这个故事现在发展到哪儿了呢
0: ？嗯，这还真的，今年的我还没看呢，今年都没看呢。就是上回不是咱们讲过的那个内内战二嘛、啊？嗯然后好像好像是前一段好像又是闹了闹了回灭霸吧，但我还没来得及看呢。他们又就是时不时的这些人出来闹一下，好像跟卡魔拉有特别大的关系，闹闹了一次。然后最近一段我还真没太注意发展到什么程度了。我现在也说实话没那么多功夫，天天。这个跟我大概一年，可能找个时间把上一年的大事件补补<笑>。<笑>就是，哎，他们那边漫画出的其实也没有那么快，是不是？对，其实有的时候你急急跟挺挺着急的。哦。你你跟完了，在这边还有一翻译过程呢，你就不知道等猴年马月去了。然后再看的时候，已经忘了之前发生什么了。说那个不是之前说那美队是那个蛇队，对啊，啊对，那那那故事也过去了。过去了，那故那故事那那那,那也过去了。他到底好的还是坏的、啊？就是他有一阵儿被那个九头蛇给那个用什么宝石，好像是给改改变现实了，改变现实了。他有一好像洗过一次脑，还是改变过现实一次，就就挺热闹的。最后那个宇宇宙魔方实体化成一小孩儿什么的，就就有那么一段。所以那段就是表现的美国队长这个这个这个角色在里边是一个大间谍嘛。对，就但是但是很多人依然相信美国队长。其实那个挺有意思的是在于讲这个，因为美国队长实际上是美国象征的一个具具象化嘛。就是当这个这个具象化东西直接是一个坏人的时候，大家还去盲从他，就会出现各种各样的问题。所以独立思考特别重要。所以所以说你回到美国队长，刚才我们讲美国队长的角色，美国队长一直在强调这件事儿：美国的精神独立思考是他的核心。他他不不核核核心真的最大的核心是他的独立思考能力。所以美国队长跟你玩一个，你们不是都信我吗？操！你看我现在是一坏人，你们都丧失独立思考能力了，对吧？你要相信美国队长的话，你不是要相信美国队长，而是要相信他的精神，保持你的独立思考能力。所以他们蛇队那那段做的还挺逗，蛇队那段应该是在那哪儿之后，在内战二，在内战二之后，然后后来就出了一段那个叫叫这个继承，就是就是好像叫传承吧，漫威传承。因为在内战那会儿，他们就已经把主要英雄全弄死了，然后实在是。扛不住了之后，传承是把那些人又都给弄活了。这都是这故事得有一年多两年之前的故事了吧？就是金刚狼又复活了，金刚狼在之前故事死掉了，然后,后来金刚狼又一次复活，然后就开启了新的一些故事。还真真的这两年没看呢，明天应该看看
1: 去。而且这一集里边可能会出现比上一集更多的演员哈。比如像蚁人，嗯，对，鹰眼，鹰眼，鹰眼，那
0: 个神奇你，神奇队队队长，神奇队长，惊奇队长，惊奇队，惊奇队长，对他们都会，他们应该都会出现啊。对、哦，可能还会有新人，还会有，我估计没准还会有、嗯。浩克会不会出来啊？嗯，有可能，应该说浩克也得出来露一脸吧？是啊。嗯。因为现在预告都是假的，谁他妈也不知道怎么回事、嗯。而且我关
1: 键我特别想知道打败灭霸的方法有没有那种
0: 硬刚一点的？嗯，不知道，我还不太想看。说实话，我特别不想看硬刚的。硬刚的你就让精队打他吧，我可能不太希望打不过了也。不管打过打不过，就是我不太希望最后是靠惊奇队长的能力说特别强把戴手套的灭霸打死。我觉得这这这这个这是我可能现在唯一不能接受的结果。就说白了，我还是希望让三巨头联手去打灭霸
1: 。你还是在三巨头这块儿、啊、对，我不
0: 太，确实我不太喜欢惊奇队长。啊、不是那问题、那个，个人情感问题了，那个、不太喜欢惊奇队长。那个、索尔被他打的太惨了，眼睛都抠瞎了。嗯、呃，那不是就那跟他姐姐那会儿打的时候瞎的吗？哦,哦，能跟他姐姐打瞎的。但是怎么索尔学会了谦逊，这圣骑士的技能，嗯，<笑>忏悔。没法打没法没法打，法法打看吧，我估计肯定会会会有一些策略吧，因为美国队长一定要表现出他的策略嘛。那你认为谁是关键人物呢？三巨头啊，肯定是三巨头。我觉得之前说什么精队这精队，那，就复仇联盟最后你还是得这三巨头，而且一定是，我就这么说，一定会落回到我们今天聊的是三巨头的这个这个这个这个这个精神上，而不是三巨头的能力。他们仨没死哈、啊，上一没死呢，这、就是、仨留着没死呢，这仨死了不就动。了？<笑>一定是这三个人，今天我们讲的他们的这些精神也好，是这这些。你刚才最早时候，你跟我说要美德，就<笑>是你要相信三角的力量，<笑>三角的力量，对，一定靠的是他们的这些情绪，而不是靠惊奇队长的冲击波。如果这个故事最后是靠
1: 三角力量
0: ，如果这个故事最后不是靠这三巨头，他们。这么多部延续下来的，他们内在的这个人格魅力的这些精神也好，美德也好，他们的这这这种这种精神力量来打败灭霸，而是靠惊奇队长怎么可以发一个大型冲击波把灭霸灭霸打死？那我那我觉得可能这个电影也不能称之为好。我觉得这个电影如果到这一步作为结局的话，一定是靠这三个人的。这么多集铺垫的这种这种这种内在的人格魅力去打败灭霸。嗯嗯，对，我很期待
1: 终局一战。对，我也希望大家能把这次对于、嗯、呃复仇者联盟四、嗯、终局一战自己的一些感想感
0: 想嘛，先、嗯、发在咱们的评论区里边。嗯，好好吧，嗯，一起交流吧，嗯、一起交流吧。嗯,嗯，如果就是正正经聊的，我们会回复；不正经的，我也不看了就。
1: 复仇者联盟四终局一战啊！哦你将要为这些超级英雄画上一个句号了啊！相信是，嗯嗯、呃，但是在五月十一号到十二号，我们将迎来这个电子游戏嘉年华核聚变九周年。核<笑>聚<剧>变，<笑>相信我们在核聚变可以与大大家相见啊！今天也是、嗯、应也会去，对，我们应该也会去、嗯。有兴趣，如果平时比较喜欢动漫、ACG 游戏的话、嗯嗯，可以关注一下。呃，咱们。集合的官网，呃，集合每年都会举办这个电子游戏嘉年华合举办，嗯，今天这个也是第九年了，嗯、对，我们也
0: 连着去好几年了，对，去玩儿看
1: 看。完、嗯，时间是在下个月的五月十一号到十二号。今天这期节目就到这里吧。好的呀。电影上了之后，其实咱们可以再聊聊那些，嗯，除了三巨头的，除了三巨头以外的这些，<笑>可以吗？可以
0: ，蚁人、鹰眼、寡妇，嗯。还有黑
1: 豹，还有那个猎鹰，啊<笑>、哦，那些已经成灰的
0: 那些人、嗯，对对，他们要出剧集了，是吧？嗯，就是这些这些。这些我觉得今
1: 年是 DC 年，<笑>今年我看 DC 的剧，今年是黑
0: 马年嘛？哎呦，黑，我觉得今年黑马跟 DC， 你别说了，那俩扑了，嗯，黑马那扑了，那扑街了，那个、男孩啊啊。嗯嗯这边没上呢，但是在在香港，不是就是在国国际上已经铺街了。说除了就预告片太好看了，但是说除了血腥没有脑子，说那个片儿没大脑，全是在铺血，但是但是血铺的不错。我可
1: 以吧？那我觉得人家这也走一个类型化，因为他如果要正面、正常拍，你像
0: 像妇联这样的拍,拍、拍
1: 拍不过、拍不过，就走走
0: 那个喷血路线，没准儿挺好。因为我看预告片特刺激，我操，被人锯成一块一块的，可以，然后拼，可以可以可以，可以<笑>类型片吧。DC 下半年小丑，他们说可能不错，是吧？嗯，不确定啊，反正他们打很多人都我。我今年因为我这两天不在看那泰坦吗？嗯，好看。
1: 不错，嗯，还不错啊。嗯、那下个月五月十一号到十二号，金盒的电子游戏嘉年华合集院九周年啊、嗯，期待与大家见面。好、嗯，我们下期再见，拜拜。